0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dánij ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 29. adása. Két fő témával, egyrészt a golfozók Ryder kupájával, amivel kapcsolatban talán a legérdekesebb téma az, hogy milyen sima volt az amerikai csapat csapatgyőzelme, pedig ebben a sorozatban azért ez meglehetősen ritka, majd pedig az Országúti Kerékpáros Világbajnoksággal foglalkozunk, ahol a nagyon jó versenyeket látunk, nagyszerű magyar szerepléseket is, és ez utóbbihoz még azért kicsit szoktatnunk kell magunkat. Emellett pedig lesz ezúttal is természetesen ácsirovat benne heti Cristiano Ronaldoval, de lesz szó messi is, és az összes többi labdarúgó, illetve egyéb hírről. Golf cool. Bele is vágunk a golfos témába. A Ryder Kupa ugye egy olyan versenysorozat, ahol az Egyesült Államok legjobb golfozói játszanak Európa legjobb golfozói ellen, olyan formátumban, hogy pár harcokat vívnak egymással. Alapvetően én, mint kívülálló és golfhoz nem igazán értő ember, mindig meglepődtem azon, hogy ez miért ennyire fontos a játékosoknak ez a torna, mert majd később elmondjuk, hogy, hogy itt nagyon komoly érzelmeket mozgatott meg ezekben a nagyon gazdag és nagyon nagy sikereket elért játékosokban ez a Ryder Kupa. Milyennek az oka? Igazából szerintem az okot abban kell keresni, hogy
2: hogy a golva nagyon ritkán játszhat csapatban, tehát azért az egy eléggé komolyan egyéni sportág, és, és nagyon ritkán adatik meg a játékosoknak az, véleményem szerint, ez az egyik oka, hogy csapatként Küzdjenek egymás ellen, tehát más csapat ellen válvetve, illetve képviseljék országukat ilyen szinten. Tehát ott nyilván azért, persze egy, egy, egy északírói megíró, Rory, amikor major tornát nyer, akkor azt, azt azért leginkább magának nyeri, és persze észak országnak is, és kisebb történelmet ír ezzel, stb. stb. De azért így csapatként országot, Európát képviselni, azért szerintem óriási dolog. És még ez a, ez a torna, csak egy pár mondatban így a, a, a történelmét bemutatjuk ez még a 20-as évek közepe vége felé vette kezdetét, de akkor még az Egyesült Államok Nagy-Britannia ellen csatázott. Aztán Nagy-Britannia mellé megérkezett Írország, és csak a 70-es évek végétől, közepe végétől lett ez ilyen össze-európai hadszacáré, és kezdtek meg, meghívni a csapatba, euró, illetve a Nagy-Britannián és Írországon kívüli játékosokat.
1: De előtte voltak nagy kontinentális európai golfozók? Vagy vagy amikor megjelentek a színen először mondjuk a spanyolok? Voltak azért akkor is persze, de de azt hiszem
2: talán a a 60-as évek elején vagy az 50-es évek végén volt egy olyan alkalom, hogy... hogy az Egyesült Államokat le tudta győzni Nagy-Britannia, meg talán még az elején így a 30-as évek környékén, de összességében így a modernéra, mint mondjuk akár a teniszben, amikor beszélünk a modernéráról, az akkor, itt a Ryder Kupában akkortól számítható, amikor már ilyen össze csapat e, e, harcolt az Egyesült Államok válogatottjával. és akkor onnantól, tehát már így azért e, természetesen akkor is, de mondjuk azért így a 80-es évek második felétől kezdődött az, hogy hogy már azért úgy, úgy lehetett európai győzelemről is beszámolni, azért megérkeztek az, az igazán nagy formátumú és történelmi e, teljesítmény európai játékosok, Szeve Bájesteros, mondjuk spanyol részről, vagy, vagy Szörnik faldó, és akkor még sorolhatnánk ezeket a nagyon nagy nevű játékosokat. E, de azért az amerikai e, dominancia,
1: egemónia az érezhető volt az elején nagyon, de mindig hatalmas presztizja volt. A Mostani tornára rákanyarodva, hát végül is egy elég komoly amerikai győzelmet hozott ez a torna, hiszen 19 9 nyertek az amerikaiak. Mesélj kicsit arról, hogy milyen formátumokban játszák ezt a tornát, és hogy mennyire normális az, hogy ekkora különbség kialakul két csapat között.
2: Hát euh, igazából az amerikaiak nagyon nagy várakozással tekintettek a mostani torna elé, és volt ismét visszavágniuk, ugyanis 99 óta mindössze háromszor tudtak nyerni az európai válogatott ellen, és az európai válogatott azt a bravúrt is meg tudta csinálni nem egyszer, hogy idegenben győzött Amerikának, ez 93-ban sikerült utoljára, tehát legközelebb majd 23-ban Rómában lesz e, ismétetlen Európában Ryder Kupa, és akkor az már 30 éve lesz szépen, hogy ezt a negatív szériát produkálják az amerikaiak, és ilyen nagy arányú győzelmet Amerika nem aratott még Európa ellen a, a, a modern érában, tehát ennyire még nem vert Európát Amerika, és ez amúgy pont rekord a, a, a modern érában, 19 pontot még egy csapat sem érte, 18 és fél volt a rekord, azt Európa kétszer is megtette, így a 2000-es években, tehát itt egy európai dominancia azért észrevehető volt, és annyira fura, hogy hogy ha világranglistát nézzük, azért az amerikai csapat többnyire, ha csak pusztán a világranglistából indulunk ki, azért jobb csapatot, nevekből talán jobb csapatot alkotott, mint, mint az európai, Rider Kupákról, Kupára, de érdekes módon még egy Tiger Woods-zal, filmikázonnal felálló válogatot sem tudta a, a, legyőzni vagy megszorítani olykor az európaiakat, Valahogy az európaiakra úgy jellemzőbb volt az, hogy, hogy sokkal jobb kohéziót alkottak, sokkal jobb volt a csapatkémia, sokkal inkább tudtak egymásért küzdeni, és ha voltak vért vagy valós sérelmek, akkor azt maguk mögé tudták tenni. Viszont ez a mostani amerikai csapat, ez mind a világranglistáspontok tekintetében, a helyezések tekintetében is magasnál jobb volt az európai nál. Mintha azt olvastam volna a Twitteren, hogy ennyire komoly csapat, ha csak a világmagunistás helyezéseket nézzük, még nem volt az amerikai Ryder történelemben, és, és most mindenféle, mindenféle vért vagy valós érelmet maguk mögé tettek. Tehát nagyon komolyan felkészültek, nagyon komoly volt a stáb, major győztesek egész sorát kérette maga mellé Steve Stricker, akikkel amúgy nagyon jó viszonyt ápolt, Tiger Woods is telefonon, illetve videón, jelentkezetbe is üzent a játékosoknak, vagy adott éppen tanácsot. Ő amúgy nagyon jó barátságot ápol strikerrel, ők nagyon sokat játszottak párban is Ryder és itt azért voltak, féltek az amerikaiak, hogy két nagy nagyjágyuk például, hát finoman szóval sem volt beszélő viszonyba egymással, de most ezt maguk mögé tették, és sőt jelentkeztek, hogy ők párban akarnak játszani, hogy a Ryder kupának az első két napja az úgy néz ki, hogy kétfős csapatokban játszanak a válogatottak. Van egy forszám, meg egy forból formátumú játék. Itt most annélkül, hogy nagyon mennék a részletekbe, az egyikben a egy labdát játszanak ketten, a másikban mindenki játsza a saját labdáját, és a jobb eredmény győz. És akkor a harmadik napon pedig, az utolsó napon az egyéni küzdelmek vannak, akkor a 12 fős csapat mindegyik tagja játszik az ellenfél másik játékossával, ezt előre kicsország, hogy ki, ki ellen lép pályára és a házigazda választja meg, hogy melyik pályán, az ország melyik pályán e, fogadja a vendégeket, és itt az amerikaiak e, elvitték e, Wisconsinba a tornát, e, a Westling Straits nevű patinás helyszínre. E, ez egy hát ilyen links-típusú pálya, tehát a tengerparthoz, óceánparthoz nagyon közel fekszik, vagy talán a Michigan-tóhoz közel fekszik, nem tudom most itt azt hiszem, ugyanaz a Michigan-tóhoz közel fekvő, közvetlen közelében fekvő pálya, e, Rengeteg nagy tornának adott otthont, és már nagyon korán megérkeztek. Az amerikaiak feltérképezték a pályát. Nyilván megvan rá az es, a lehetőségük, hogy, hogy úgy állították be a, a jó pozíciókat, meg úgy készítették fel a pályát, a, a gazos részt, meg mindenféle más, hogy, hogy az nekik tökéletesen feküdjék. És, de hát erre a hazai csapatnak megvan az a lehetősége, és minden, minden lehetőséget kihasználva verték Európát, Nyilván az európai csapatnak azért az is nehezített a dolgát, hogy európai szurkolók nem igazán voltak jelen, ugye mi mindig a, a Covid-nak köszönhetően. Tehát De ezt például... úgy kell
1: elképzelni, hogy egy golftornán olyan hangulat van, mint egy, nem tudom, egy válogatott foci meccsem?
2: A, igen, ez, ez tök jó kérdés, mert, mert pontosan a Ryder Kupa sok szempontból egy, egy borzalmasan tradicionális a, a sportág. Talán, hát itt a játékosok szerint a legnagyobb versenye, a, ugyanakkor szembe megy egy, egy csomó konvencióval, egy csomó olyan megszokott, govva megszokott és elvár dologgal, mint például maradját csendben, mint például ne drukkoljál az ellenfél ellen, mint például ne őrülj, hogyha valaki elrontja az ütését. Hát itt hogyha egy Európai játékos, nem ütötte meg a fervét, hanem beütötte a susnyásba, akkor olyan örömmámorban úszott az amúgy nem kevés sört fogyasztó közönség, hogy az elképesztő. Tehát, de a hangulat igazából, meg sem közelítette az ezelőtti, mondjuk a franciaországi rider riderkupát, vagy a legutóbbi amerikai riderkupát, mert hogy nem, nem voltak kiegyenített számon az európai, illetve az amerikai szurkolók, és óriási hangulat szokott ilyenkor lenni. Nyilván kifújolják a, a játékos bemutatásnál az ellenfél játékosát, megtapsolják és, és buzdítják a hazai játékosokat, de ez
1: mindenhol így van. Tehát ha Európában, akkor az amerikaiak kapnak, ha Amerikában, akkor az európaiak kapnak. Vicces igazából ez a, hogy mondjam, ilyen úrisportnak tartott golfval kapcsolatban, de ugye is a másik ilyen, ahol ott nagyon szigorú szabályok vannak a nézők viselkedésére, és legtöbbször egy Davis Kupa meccsen ezek a szabályok repülnek ki az ablakon, és egy ilyen ilyen, (tosz) (tosz) ilyen foci meccs hangulat van. (tosz) Menjünk végig kicsit a tornán, mert tényleg nagyon érdekes szerintem az, hogy hogy alakult ki a... Már a csapatok összetétele is. Itt mennyire kötik meg a szabályok a kapitányoknak a szerepét, hiszen az európai meg, a, meg az amerikai csapatnak is van egy kapitánya, és végül is ő állítja össze a csapatot a keretkijelöléskor is, meg utána a párok kijelölésekor az első két napom, Szóval vannak ilyen fékek és egyensúlyok, vagy igazából mondhatnak azt a kapitányok, hogy ő, 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 és nem foglalkozva azzal, hogy ezek a játékosok egyébként hol állnak a világranglistán.
2: Van egy bizony, az amerikai és az európai kapitánynak azért különbözőképpen van megkötve a keze. Az amerikai kapitánynak van hat szabad választása, a többi játékos, a 12 fős csapat első fele az a Ryder-kupa pontok alapján kerül be. Tehát lehet gyűjtögetni ezeket a Ryder-kupa pontokat a tornákon, helyezéseknek megfelelően, és és így alakul ki mondjuk egy ilyen sorrend, és az a hat játékos, az aranyi jogon van a csapatban, az érintetetlen. Csak ha megsérül, akkor lehet más választani helyére, de akkor úgy jön, hogy aki az alatta van a rangsorban, az nyilván kvalifikálja magát. Viszont Steve Seekernek volt hat választása, és ezzel szemben Patrick Harringtonnak, aki, ha csak a játékos múltat vesszük figyelembe, egy sikeresebb játékos, mert nyert két major, három major tornát, lesz szemben, aki nem nyert soha, a, neki meg van kötve a keze, mert neki három kapitányi választása van, és az európai csapat is többé-kevésbé hasonló módon e, kerül e, összeállításra, mint az amerikai, ott is vannak rá, de kupa pontok, meg, meg e, olyan európai játékosok, akik nem a European túron játszanak, hanem a pg túron, azok világpontokat hoznak, ha most itt le akarjuk fordítani a, a megnevezését e, szószorosan magyarra, és van három választása az európai válogatott válogatot kapitányának. Padre Kerington most a rutinra tette le, a rutin mellett tette le a voksát, és olyan játékosokat, akik nem, csinál, nem kerültek volna be a csapatba, de, de végül is rendelkeznek olyan riderkupás tapasztalattal, hogy a kapitány szerint benne kellett, volna, benne kellett lenniük a csapatba, ilyen például ilyen Polter vagy, vagy éppen Sergio Garcia, és ő egy újoncot választott még az ír Shane Lowry szemében. Ezzel szemben a, az amerikai kapitány ő hat, olyan játék, hat játékost választhatott be, ezek közül négyen voltak újoncok. Tehát ő, ő úgy gondolta, Steve Swicker, hogy, hogy a vagányságot fogja most össze, vagy szembeállítani a, a tapasztaltsággal, és igazából az ő választását nem is nagyon kritizálták, egy-két játékos cseréltek volna ki, de összességében a, a szakírók abszolút elégedettek voltak Steve Seekernek a, a csapatösszeállításával, mert valóban ennél jobb együttest talán nem is lehetett volna kiválasztani. Uh, szemben mondjuk uh, Patrick Harringtonnal ott azért, ha nem is a csapatösszeállítás szempontjából, de a torna során azért voltak olyan húzásai, amit, amit megkérdőjeleztek a szakírók, Érted? Ott, ott az Egyesült Államokban, meg az Európa tőlünk nyugatabbi részén ezek a, szakíró, eszek a szakírók évtizedek óta ezzel kelnek, ezzel fekszenek. A legtöbbi Amerikában játékos volt, nem is akármilyen, tehát ők valóban tudják, hogyha kritizálnak, akkor miért kritizálnak. Itt most én nem menném a bátorságot arra, hogy vagy ahhoz, hogy kritizáljam Padre Caringdom és Steve Schicker húzását. Egy-két meglepő húzása volt az európai csapat kapitányának volt egy sikerpárosuk, ez a John Rám, Sergio Garcia alkotta a spanyol sikerpáros, akik nagyon jól szerepeltek együtt, játszottak együtt, és őket megbontotta a második napon, ez egy kicsit érthetetlen volt sokak számára, illetve szintén a második napon jegelte egy ideig Shane Laurit, aki, aki szintén major győztes, és látszott, hogy jó formában van, és, és komoly önbizalommal is játszik, de nem ezen múlt igazából, abszolút nem ezen múlt.
1: Kicsit azért a kapitány olyan helyzetbe került az első napi játékokat követően, hogy, hogy valamit változtatni is kellett, nem? Hiszen 6-2-re vezettek az amerikaiak az Igen. első napot követően, és ugye összesen maximum 8 pontot lehetett szerezni a második napon, amikor újra páros játékok voltak. Szóval valamilyen szinten azért érthető nem, hogy próbálkozott megbontani párokat, hogy sikerül a jobban, jobb formában lévő játékosait jobban szétoztani és több pontot szerezni.
2: Igen, hát ha jó formában lévő játékosok húzzák a kevésbé jó formában lévő játékosokat, de nagyon nehéz szerintem ez a, ez a feladat pontosan azért is, mert azért a golf egy nagyon egyéni játék és teljesen más típusú játékosok alkotják ezt a csapatot is, vannak nagyot ütő, meg kevésbé hosszút, meg kevésbé hosszú ütő játékosok, és amikor egy labdával, tehát a váltott játék van, és egy labdát játszanak, akkor nem mindegy, hogy mondjuk a hosszú ütő játékos az hova helyezi a labdát és honnan kell a következő ütést a másik játékosnak elvégezni. Tehát ez egy nagyon összetett játék, és nagyon okosan, és egy csomó szempontot figyelembe véve kell összeállítani a csapatot, de, de még egyszer mondom, szerintem nem ezen múlott, hanem azon, hogy az amerikaiaknak most beélett egy olyan garnitúrája, akik egyszerűen jobb játékosok, csapatként is jobban játszanak, egymás kiegészítve is jobbak, és e, egyszerűen jobb formában is voltak, és, és itt jobbak. Tehát, hogy nincs ezen mit szépíteni. Az, az európai csapatból szerintem nagyon sokan vagy kiöregednek, vagy egyelőre nem érték el azt a szintet, vagy éppen most rossz formában voltak, mert azért Ori meghír, hogy nagy hiba lenne leírni a maga 32 évével, korábbi világelső, és 19-szeres PG torna győztes, többször is major van, tehát egyik a egy korszakos zseni. Egyszerűen nem menne ki, de, de ilyen Polter, aki, aki szintén egy korszakos játékos, vagy Lee úgy 48 évesen, ugye erről beszéltünk korábban a hosszabbításban, amikor majdnem megnyerte a Players-t, vagy megnyerte a, a, az Arnold Palmer tornát. A, tehát, hogy ők, ők már 2023-ban véletlenül nem lesznek, Viszont most nem játszottak annyira jól, kivéve az egyéni meccseket az, ott már igazából az már, mint a halottnak a csókörből annyit jelentett. Tehát e, itt most az európaiaknak szerintem egy nagyon ütőképes csapatot kéne valahogy kialakítaniuk, és erre van két évük, az amerikaiak pedig hosszú időre, a szakírók szerint 10-12 évre előre menőleg is egy nagyon ütőképes válogatottal rendelkeznek.
1: Mondtad, hogy Rám és Gárcia közös játékban, vagy a páros játékokban elég jól kiegészítette egymást, de az egyéniben ők is kikaptak, és ugye végül is ennek volt köszönhető ez a történelmi 19 pontos teljesítmény az amerikaiaktól, hogy a talán kevésbé nagy neveik le tudták győzögetni az európaiak viszonylag nagy neveit. És itt tényleg ez egy ez most egy érának a kezdete lehet, ahol ezek a viszonylag fiatal amerikai játékosok, akik ugye sokszor beszéltünk már korábban a, a rádióadásban is arról, hogy, hogy nagyot ütnek, teljesen másképp élik az életüket, izmosak, van egy csomó olyan újdonság lényegében, ami, ami a mostani 20 éves amerikai játékosokra jellemző, ami korábban talán nem volt az. Leginkább itt tényleg a, a játékosok fizikai felépítésére kell gondolni. Hogy ez az éra, ha az, az európaiak nem kezdik el átvenni ezt a fajta felkészülési metódust az amerikaiaktól, akkor hosszú ideig az amerikaiak uralhatják majd a Ryder kupát? Szerintem ez a trend, ez Európában is megfigyelhető, tehát itt hogy
2: egy Viktor Hovland, aki mondjuk norvégi játékos, a PGA Touron játszik, de azért elindul Európai Tornákon is, ő nagyot üt, és egy nagyon atletikus felépítésű játékos, John Rám, aki Dongalából született, és, és rengeteg műtétet kellett rajta végrehajtani babakorában. Egy, egy nagyon furcsa lendítéssel rendelkezik, de akkor átüt, mint a lórugás, tehát elképesztő rendelkezik ő is, pedig egy nagyon rövid a hátsó lendítése a, a, a születési rendellenessége miatt. Ott van Bern Wiesberger, aki egy, egy osztrák játékos, egy, egy erős testfelépítésű, szintén nagyon-nagyon tütő játékos. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy itt igazából a rutinnal lehet egyrészt magyarázni, kettő meg talán, de én nem biztos, hogy, hogy jól látom, ez abszolút magánvélemény. Talán azon, hogy, hogy a PG Tour teljesen más mezőny, teljesen más verseny, más színvonalat hoz, mint az európai sorozat. Az európai játékosok, az európai csapatnak azért vannak olyan játékosai, akik, akik az európai porondon méretetik meg magukat hétről hétre, hónapról hónapra, és, és az, az más. De, de összességében szerintem van egy, egy relatíve jó alapja az európai csapatnak is. Tehát ha megnézzük, meghírója azért, hogyha megtalálja formáját, ő, ő a valaha volt egyik legnagyobb golfozó. Lehet majd, ha visszavonul. Rám az három és fél pontot hozott a torna során, világ első, ennyi pontot soha a Ryder Cupa történetében nem jegyzett. Ott van Viktor Hovland, ott van Wiesberger, azért ott van Matthew Fitzpatrick, aki aki egy fiatal angol játékos, és volt korábbi amatőrvilág első, óriási jövőt jósolnak neki, tehát én nem hiszem, hogy le kell az európai csapatot, nem jött most ki nekik a lépés, nem voltak a játékosok olyan kirobbanó formában, de hogyha itt egy-két helyen sikerül ellensúlyozni az amerikaiak dominanciáját, akkor egy nagyon, nagyon izgalmas Ráder Kupa vetélkedésnek lehetünk majd ismételten szemtanúi. Itt most az európaiak kiütéses vereséget szenvedtek, de én úgy gondolom, hogy a felkészüléssel, a trendel, a felkészüléssel nincsen gond, mert Európa is ugyanazt a trendet követik ezek az európai, fiatal-európai játékosok, mint a fiatal-amerikaiak. Egyszerűen én úgy gondolom, hogy ez most egy, egy jobb garnitúra az amerikai csapat részéről, és igen, ahogy mondtad, egy, egy, egy éra most itt végetél legalábbis az európai szinten biztos.
1: Dustin johnson beszéljünk egy picit, aki hát egészen elképesztő módon mind az öt lehetséges alkalommal pályán volt, és mind az öt meccsét megnyerte, és ez is egy új rekord, ha jól tudom.
2: Igen, korábban nem sokszor fordult elő, mondjuk pont 2018-ban Francesco Molinari megcsinálta az európai csapat tagjaként, de amerikai játékos, ha jól tudom, ugye a 70-es évek végén tudta utoljára ezt a bravúrt véghez vinni, többek között Ánod Palmernek is sikerült. Én azt, azt hiszem, most azért vagyok ilyen, ilyen ezt tehát mert pont egy összehöző cikket írtam az Eurosport.hu-ra, és ott beleírtam, hogy kik voltak Dustin Johnson előtt. Ha jól tudom, ő a negyedik amerikai játékos, ha jól emlékszem, aki ezt a Bravurt véghez vitte. Óriási dolog ez, tehát azért 5 ötöt nyerni, főleg úgy, hogy neki nem volt egy igazán jó szezonja, és talán kritizálták is egy picit, megtalálták azzal, hogy most már 37 éves, és lehet, hogy most már lefeleszálló ágban van, Mondják ezt egy olyan játékos, aki amióta profinak át minden egyes szezonban nyerte legalább egy tornát. Tehát egy egészen elképesztő klasszis. Nem amúgy Wayne Gretzky az apusa, de ez most csak ilyen margó mellett. És Paulina Gretzky a felesége ezt, hogyha valakit érdekel, akkor keresne rá. Um, szóval um, egy, egy zseniális játékos, egy nagyon jó játékos, aki, aki elképesztő formában
1: játszott, és nagyon ritkán látni, hasonló volt, mint amit, amit Dustin Johnson bemutatott. Két év múlva Európa lesz a helyszín, mondtad, hogy Rómában rendezik majd a Ryder cup Most, hogyha így frissen fogadnod kéne, hogy mennyi esélye van mondjuk az európaiaknak visszavágni, akkor mit mondanál? Hát
2: itt it azt mondtad, hogy egy, egy előbb pedzelgettad, hogy egy amerikai dominancia veszi kezdetét. Én azt gondolom, hogy amerikai dominanciáról csak akkor lehet beszélni, ha végre képesek lesznek Európában is győzni. Ezt a csapatot, ha így most való, valóban ugyanezzel a csapategységgel, ezzel a kémiával jönnek át Európába két év múlva, de nagyon nehéz nyilván, ez most nem, nem tudja, hogy milyen formában lesznek ezek a játékosok, és, és azért golvban látunk majd, a Jordan Speed is négy évre eltűnt, és semmit nem csinált, és borzasztó komoly hullám volt, aztán most végre kezd visszatérni a nagyszerű játék szóval ha most ebből kell kino, amit most láttam három nap során, akkor, akkor a abszolút esélyt látok arra, hogy az amerikaiak megdöntik ezt a, vagy lezárják ezt a, a szörnyű hosszúra sikerült negatív szériájukat. Nagyon kíváncsiak, hogy, hogy milyen csapat áll majd ki európai színekben, hogy kik pótolják majd ezeket a nagy volumenű játékosokat, akik nem csak tudásban, hanem, hanem vezér egyéniségek szintjén is óriásiak voltak. De ha most kell lenne fogadnom, akkor amerikai sikerre fogadnék.
1: Kerékpár. Folytatódik a hosszabbítás. A műsor második részében az Országuti Kerékpáros Világbajnokság eseményeit fogjuk kibeszélni, vednénk pedig Bodnár Gergő, az Eurósport kommentátora. Szia Gergő! Szia! Elég sok verseny volt, amiről beszélnünk kell, és lehet, hogy kicsit rohanós lesz-e miatt a műsornak ez a része, de menjünk időrendi sorrendben. A férfi időfutammal kezdődött az Országuti Világbajnokság amelynek a helyszíne az egész VB természetesen Flandria volt, a kerékpározás egyik őshazája, meg, meg központja, ahol tényleg lehetett tudni előre, hogy rengeteg néző lesz az utakon, megőrülnek az emberek a kerékpározásért, és ilyen szempontból nem volt igazából kérdés, hogy ez egy jó hangulatú világbajnokság lesz-e. De már az első versenyen volt a belgáknak egy esélyese, illetve kettő, Wout van Aert és Remco Evenepul, de nem sikerült megnyerniük az aranyérmet a férfi időfutamon, hanem az olasz Filippo Ganna megvédte a címét. Mennyire akadtak ki a belgák ezen, mennyire voltak elszomorodva rögtön az elején?
0: Szerintem nagyon nem voltak, mert ők nagyon a vasárnapi készültek fanáltal. Egyébként, ha nagyon időrendbe haladunk, akkor amit mondtál Flandria, az ugye olyan, mintha labdarúgó világbajnokságot rendeznek mondjuk Brazíliában, Állítólag tegnap, azaz vasárnap Lővenben 300 ezeren voltak kint az egész pályán, millió. Ezt most nyilván nem lehet pontosan megmondani, de lényeg a lényeg, hogy tömeg volt, tehát ilyen szempontból a világbajnokság telitalálat. Uh, nagyon érdekes fanárt, mert nem kapott kisokkal gannától, jól emlékszem, ilyen 6 másodperc volt kettőjük között, 43,5 kilométeren, ami azért minimálisnak mondható. De egyébként tök érdekes, hogy ha már belgák meg a sajtó, hogy Wood fanártot nem hasonlítják Remco uh, Evene ellentétben a nagy. Legendás edi Merx. Ez nekem tökéletes, mert a túra gondolunk, akkor fanárt minden nyert. Hegyi szakasz, sprintet, időfutamot, tényleg egy specialistát, gannát megközelít ilyen hosszú távon ennyire, és rá nem dobják rá ezt az új Merx jelzőt. Nem is baj egyébként mondjuk ő szempontjából, csak tényleg egy, egy nagyon-nagyon sokoldalú sok sokoldalú sok talán, mint Evenepul. Szóval szerintem úgy voltak vele, hogy második hely, harmadik hely, ganna mögött, nem olyan rossz, az majd vasárnap villantunk, csak hát nem villantottak.
2: Ha már, ha már itt szóba hoztátok a akkor akkor meggyarázzátok már elnek, hogy Eddy Merck-nek milyen túró problémája van vele? Tehát itt volt egy, volt egy olyan cikk az Eurosport.hu-n, ahol Evan panaszkodott, hogy Merck most már sokat jár rúg bele. Ezt most a laikus hallgatók számára én is közéjük tartozom. Ez körülbelül olyan, mint nem tudom, Nyilasi Tibor mondaná a, a bármelyik válogatott játékosról az, hogy hát ez a Csáho ezt a sem ér, és nem kéne őt igazából erőltetni.
0: Ez egy jó elő? példa egyébként, de, de, ez egy nagyon jó példa, és tudod mikor? Hogy nem csak általában, hanem a nagy, fontos események előtt. Tehát teszem azt, mondjuk egy Európa-bajnoki csoportból való továbbjutás múlik rajta, minden szép, minden jó, megy a válogatottnak, egy ország be van pörögve, és akkor jön egy legenda, és belerúg valaki be. A honfitásban a... rá leszult. Ha, persze, persze, persze. Evan a egyébként annyit tudott mondani, nyilván tök intelligensen válaszolt, hogy ő mindig is felnézett rá egyébként egy városból származnak, kb. egy régióból, nyilván elmondta, hogy legenda, stb. stb. Ő soha nem nyilatkozott róla negatívan, Merckx már sokadjára, és annyit dobott be, hogy Eddie Merxnek van egy fia Axel, aki visz egy nagyon jó utánpótlás csapatot egyébként. Uh-huh. Ő soha nem igazolt oda, és lehet, hogy Eddie-nek, a papának ez fáj. Ennyi mondat meg magának, de hát érted, most ezt, ezt, ezt ki tudja, nyilván ők, ők jobban, jobban képbe vannak. Nagyon furcsa volt. Egyébként teszem hozzá a zárójelben, nem tudom, hogy Eddie Merckx azt mennyire vágja, de azért kell a sú. Tehát hétközben, mm. hétközben kell két-három olyan téma, ami lehet csámcsogni, meg lehet róla cikkeket írni, a belgák ezt imádják, de nagyon-nagyon furcsa volt. Tehát pont egy Merckx, akinek volt olyan világbajnoksága, amikor egyértelműen egy csapattárs ellen ment, és ugye most ezzel találta be Evenepult, hogy ő veszélyes lesz, plusz pont neki kéne tudni, hogy egy hazai flandriai VB előtt miért, miért gerjeztem a félelmet, és miért nem, miért nem biztatom a többieket, ez, ez nyilván felhúzta az embereket is meg a sajtot. Fura volt nagyon.
1: És ez az ellentét ez tényleg már hónapokra, vagy igen, lényegében hónapokra visszavezethető, mert Telegedi Max nagyon sokszor szólt már be Evenepulnak, hát hogy kereste a fiának a csapata egyáltalán, vagy nem? Mert ugye a azt kell tudni, hogy ő ilyen 19 évesen, ha jól emlékszem, profivá vált. A férfiaknál van 23-as kategória, ami egy ilyen átmeneti időszak a junior és a felnőtt profi időszak között, és ezt Evenepul kompletten átugrotta. Ő Aha. a juniorból egyből a profik közé ment, és egyből sikeres lett a profik között. Úgyhogy nem tudom őszintén szólva, hogy egyáltalán volt-e szó arról, hogy a, az Axel Merckx féle, csapatba igazoljon. E, menjünk tovább a kvázi e, időrendi sorrendben. 23-as fiúknál volt egy időfutam, ahol egy dán srác nyert, ami nem nagyon meglepő, mert a dánok ezt a korosztályt az elmúlt években elég sokszor megnyerték, e, viszont nagyon jól ment a magyar induló Fetter, Erik 14. helyen zárt, miközben ő azért nem feltétlenül nevezhető időfutam specialistának. Te mit gondoltál, Gergő, a szerepléséről?
0: Nagyon jól mondott, hogy nem feltétlenül specialista, annak ellenére, ugye, hogy ő itt június közötti bajnok lett. Ami érdekes, és nem gondolnak talán a nézők, az az, és ezt én mondhatom, Erik valószínűleg nem mondhatná, hogy milyen bicóval megy. Ugye az Aurum az Alberto Contadornak a márkája, ezt használja a csapat az Euló Kométa, de azért egyértelmű, hogy az Aurumnak nincs időfutam bingája, nincs még ilyen fejlesztése. Tehát ilyenkor én az átfestés más márkát használunk, most hagyjuk, hogy melyiket. Én egy magyar profi versenyzőtől hallottam, nem fogom mondani a nevét, hogyha Erik egy olyan bicót használna, mint én, akkor ez, nem tudom, plusz tíz hely a világ
2: legjobb.
0: Hangon, a az meg, nagyon sok. Az nagyon sok, meg lefordíthatod itt kilométerre, másodpercre, maradjunk annyiban, hogy ez, itt, itt még a ruha számít, itt a bukó számít, itt a könyöklő számít. Tehát e- Így hozza ki Erik a maximumot belőle. Szerintem mondom, ha ha őt megkérdezné neki, nyilván a csapat, ami a diplomatikusabban kellene fogalmaznia, nincs ezzel baj, meg nem a kométa az egyetlen sor, ahol ezt csinálják, hogy hogy átfesteketnek, vannak azért plegykák. Nincs még időfutamgépük, ez nem probléma egyébként, lehet, hogy jövőre kifejlesztik. Ez csak úgy zárójeles megjegyzés, hogy szerintem is, hogy ha ha Eriknek jobb lenne a felszerelés, biztos, hogy nagyobbat üthetne, nemzetesen szinten.
1: Viszont és akkor most megszűnik a kronológiai sorrend, és maradjunk Eriknél. Az úszóármas mezőnyversenyen múlt pénteken ő és Karládám Ádám képviselte Magyarországot, és egy olyan pályán, amiről Erik előre is azt mondta, hogy nem igazán fekszik neki, mert hogy ő inkább hegyi menő, és itt rövid meredek emelkedők voltak, rengeteg kanyar volt, ahonnan sprintelgetni kellett kifelé, Egy olyan pályán abszolút versenyben volt a BB érmekért. Az utolsó kilométeren egy olasz srác, aki végül megnyerte a világbajnoki címet, elő volt, és őt már nem lehetett utolérni, de Erik jött mögött a második helyen, körülbelül 500 méterrel a vége előtt, és aztán ugyanaz ő késői támadására már reagáltak, és ezért végül hivatalosan 41. helyen fejezte be a versenyt, de látszik, hogy ő azért a saját korosztályában abszolút a világ elit része.
0: Nagyon-nagyon abszolút, és mondtad adásba egyébként, és ennél jobban nem tudod összefoglalni, hogy ha létezik csalók a végeredmény meg helyezési szám, ezért szoktuk azt mondani, hogy versenyt kell látni, nem pedig eredményt nézni a Procycling stacks akkor az az Eriké. Ő egyébként kihozta belőle a maximumot, az elejét hátul kezdte, hogy kimaradjon a bukásból, és rengeteg bukás volt, ez jól csinált, ahogy indult be a verseny, szépen jött előre. Ne felejtsük el, hogy mondjuk az olaszokkal ellentétben ő full egyedül volt úgyhogy ilyen szempontból teszem, azt nem az volt, hogy hátra küldtem két ember taktikai tanácsére, kocsihoz meg, hozzák fel nekem a frissítő teljesen egyedül volt, és eltervezte azt a taktikát, amit a későbbi aranyérmes olasz Baroncini megcsinált, hogy az ott az utolsó emelkedőn próbál támadni, Erik azt mesélte, hogy bezárták egy picit, hát most ilyen van, egyszer kiadja, egyszer nem adja, illetve két év múlva pont nem őt fogják bezárni, és nyer egy nagyot, ugye az élet ilyen, hogy visszaadja a dolgokat. Gyönyörű verseny futott Nyilvánvalóan egy világbajnokságon, ha azt mondod, hogy fel kell magadra hívni a figyelmet, bár neki jövőre is van szerződése, akkor nem mindegy, hogy 13 adik tehát hogy izomból végignyomod, vagy 40 vagy. Kész teljesen elfogyott, láttuk, megpróbálta, ment. Az volt a baja egyébként, hogy amikor ő ott 300-al a vége előtt, vagy kicsit több 500-al a vége előtt elindult, egy olasz srác ment vele. És nyilvánvalóan az olaszrác nem forgott be neki, nem segített neki, mert Baromcsinia csapattársa elő volt elmenésben és az aranyérmán. Szóval, hogyha nem tudom, most mondok egy hülyeségeti belga vagy egy spanyol jön vele, akkor lehet, hogy az egész teljesen más. Szerintem Erik kihozta belőle a maximumot. Most ezen gondolkozni, hogy mi van, hogyha nem támad, és a sprintre hagyatkozik, valószínűleg ő tudta magából, hogy lesz 20 gyorsabb nála, szerintem jól csinálta, nagyon jól csinálta, és, és nem először: ugye az Európa-bajnokságon is tök jót erik ahol a mezőnyversenyen negyedik volt, ott egy kanyart rontott el saját bevallása szerint, nem hitte volna, hogy belső ivre berakják ketten, a végén berakták, és így lett negyedik. nem nagyon-nagyon jól megy, meglepően jól itt az idény második felében.
1: Erikről egyébként mit érdemes tudni azon kívül, hogy az Eoló kométában tekerés, hogy nagyon fiatal?
0: Igen, döbbenetesen fiatal először ezt, 2000-es születésű, tehát áprilisban múlt 21 is panonos volt, mint Dinamarci vagy mint Walter Attila, nagyon pehes volt, ugye, bő egy évvel ezelőtt augusztusban edzés közben elütötték, aztán volt neki egyébként is balesete, de ha egészséges, akkor tök jól megy. Eulónál bíznak benne, majdnem gyrókeretbe került májusba. van még egy évig szerződése, és ezért nagyon jó eredményeket hoz, mert az a sor, amiben őt teker, az Euló nem nyeri szét magát, de például volt itt ugye augusztus közepén egy ilyen Tour de nevű verseny, négy napos francia Ilyen minikör, és azért jó szakasz nyert, úgyhogy előtte kifejezetten rosszul ment, és azt mondta, hogy, hogy gyakorlatilag lehet, hogy limit idővel kivesznek engem itt az utolsó napon. Tehát KB az volt a célja, hogy érjek célba, ehhez képest, ehhez képest nyert egyet nem is rossz mezőnyben, úgyhogy úgy, hogy ő is a jövő. Sőt, 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 ha a jövőre ugye magyar Gyuró tehát ez megvalósul, akkor én majdnem biztos vagyok benne. Nyilván ehhez kell egy jó tavasz is, hogy, hogy Erik ott lehet a keretben, akár Marci mellett, szóval a két magyar az, két magyar az nem kizárt, nagyon-nagyon jól megy.
1: A másik igazán magyaros verseny az végül is a női mezőnyverseny lett, hiszen az a Vas Blanka, akit ugye az olimpián ismert meg szerintem az országnak egy jelentős része, hiszen ott Mountainbike-ban egyik erékpározásban lett negyedik, szintén egy felnőtt mezőnyben. A negyedik helyen végzett a női versenyen. Ő még Eriknél is fiatalabb, 2001-es születésű, nemrég múlt húsz éves, és nagyon hasonló taktikát követett, mint amit Erik is ezen a versenyen. Ez mekkora meglepetés volt neked, Gergő, hogy Blanka ennyire jó, jól ment, és ennyire jó helyezést is ért el végül?
0: Most nem is azt mondom, hogy negyedik, élmény volt nézni. Tehát ugyanúgy, mint Erik, lehet, hogy mondjuk a helyezési szempicit picit csalóka, vagy nem elégedett vele, de amilyen versenyzés futott, azzal az lehet. Nekem az volt a legmegdöbbentő a pozitív értelemben, hogy minden emelkedünk könnyedén jön, megint csak egyedül, nagyon komoly emberek ellen, és még azt sem mondom, hogy rosszul helyezkedett egy-két szituba, mert egyáltalán nem helyezkedett rosszul, tehát hogy olvasta a versenyt, tehát húsz évesen tudtad, hogy mi fog következni, tudtad, hogy melyik kereket kell választani, és, és tényleg úgy, mert nem tudom, mintha már tíz éve profi lenne, tegyük hozzá gyorsan, hogy Vasblanka viszonylag keveset versenzik országúton. Tehát, hogyha a két magyar bajnokságot kiveszed a képből, akkor volt neki, nem tudom, öt versenynapja, vagy hat a WB-t megelőzően, szóval biztos, hogy az SD Works, ahova igazolt, ez egyébként a férfi mezőnyben, nem tudom, kis túlzással olyan sor, mint az Inaos vagy a Jumbo, biztos, hogy sokkal többet fogják őt jövőre foglalkoztatni. Országúton, és még valami, amit sajnos nem láttunk, vagy nem láthatunk, mert nem voltunk ott a helyszínen, és a szabó Ádám az edzője mesélte, hogy a belgák, és itt a belga sajtóra és újságírókra gondolok, nagyon durván keresték őt. Tehát kifejezetten sok interjút kellett adnia. Állandóan az volt a kérdés, hogy most akkor top 3, top 5, vagy top 10 lesz itt a mezőny versenyen. Ugye őt a Szyklokrosz miatt nagyon-nagyon jól ismerik kint, ami a belgáknál, hát szintén egy ilyen országút mellett, a másik vallás, meg nagyon kiemelt sport, szóval hogy lehet, hogy itthon alig foglalkoznak Blankával, de kint nagyon ismerik, és rengeteg interjút kellett adnia már a kezdés előtt.
2: Ez mennyire mostó, hanem, hogy ilyen, ilyen sikereket érsz el, és, és a külföldi sajtó foglalkozik veled igazán, nem pedig, a, nem pedig a honi, most nyilván minket lesz számítva, de ha egy picit mélyebbre ásunk, az, hogy lehet, hogy valaki szájklóban, ban meg országútiban is ekkora klasszis, tehát Azért ez nagyon ritka, nem, hogy, hogy ennyire összetett versenző valaki, ráadásul ilyen fiatalon.
0: Abszolút ritka, de megnézed a fiúkat, ott van fanárt, ott van Vanderpool, egyébként itthon Dinamarci Marci, Walter a de erik is uh-huh. nyomja a Montit, vagy a cyclocross ez egész egyszerűen kell, olyan szintű ügyességet ad, meg ugye nem állsz télen, tehát csinálsz Aha. valamit, rövid 45 perc, egy órás erőkifejtés, nem ugyanaz, mint a női mezőnyben, mondjuk 20 évesen lenyomni 160 kilit, ami kb. annak feleleg, mint a fiúknál, az a 2526, általában a világbajnoki táv. Tehát most ilyen nagy, nagyon közhelyesen hangzik, hogy Blanka erre született, de aki látta a, a mezőnyversenyt szombaton, az, az most szerintem egyetért abban velünk, hogy, hogy, hogy erre született, ezt csinálja, és egyre jobban érez rá az országutra. tehát amikor szoktuk mondani, hogy igen volt, a latilányok is a helyezkedés tanulni kell fiatal, vagy még olvasni kell a versenyszitukat, ez biztos, hogy jönni fog, és az a félelmetes, hogy ő alig jár országúton, és akkor ilyen eredményeket hoz, hogy női volt a top 10 összetetben, hogy 23-as LB ezüst, meg a nagy mezőnyben a lányoknál negyedik hely, Én nem tudom, hogy mi lesz jövőre, de ez, ez nagyon súlyos kezdés.
2: Akkor neki nem kell választania, tehát az, az nem kell itt letenni a vox a, a Monti vagy, vagy az Országúti mellett, hanem ez a három dolog, ez megfér egymás mellett, sőt, abszolút kiegészítik egymást.
0: Hát ugye ez három szakág, lehet, hogy háromból kettő lesz, de hogy a csapatnál fogják erre rákényszeríteni azt tuti. sőt, őt a Cyclocross, tehát a tél miatt igazolták, hogy a csapat <tos> Kapjon az ő győzelmei vagy dobogós helyezései miatt média megjelenést. Tehát most ezért igazolták, de szerintem át lesz ez beszélve vele télen, hogy akkor rakjunk össze egy olyan versenyprogramot tavaszra, nyárra, országúti központú versenyprogramot, hogy, hogy jóval többet fogsz menni. Teszem hozzá ennél több, vagy ennél, ennél többet azért nem nehéz menni, mert tényleg kevesebb mm-hmm. most idén de biztos vagyok benne, hogy nagy versenyeken fogjuk látni, sőt, teszem hozzá, most, mostanában fog eldőlni, tehát húsz éves, következő egy-két évben szerintem ő rá fog jönni, hogy egynaposok, több naposok, rövid emelkedők, hosszú emelkedők, mert szerintem ő magában talán még ezt sem tudja, hogy mi fekszik neki igazán.
1: Uh-huh. Az a szerencséje, hogy a női mezőnyben talán kevésbé specializálódtak még a versenyzők. Tehát, hogyha mondjuk van egy, teszem azt, egy flandriai körverseny, a Férfi azért azt tudod, hogy mondjuk a kolumbiai vékony hegyi menők ők nem fognak jól menni a Flandriai körversenyen, ahol az ülve kifejtett erő az egyik legfontosabb mérőszám. Nagy, nagy darab versenyzők nyernek ott. Nőknél viszont azok a versenyzők, akik mondjuk a hegyekben a legjobbak, Fanfluiten vagy a most visszavonuló Van der Weggen, ők a Flandriai körversenyen is a legnagyobb esélyesek közé tartoznak, mert rendelkeznek akkor a klasszisza, hogy hogy el tudnak akár tekerni a mezőnytől, hogyha éppen úgy jön ki a lépés. És szerintem nem akarom azt, hogy itt túl nagy elvárások legyenek, meg túl nagy, túl nagy terhet rakni blankára, de, de látva azt, amit ő eddig csinált, én szerintem abszolút a top-top néhány 5-10 versenyzők között tesz ő, amíg ő kerékpározik. Főleg, hogyha a, az tényleg ilyen felfoghatatlan szintű tehetség mellé még a, bejön a rutin is, meg a versenykilométer, ami nagyon sokat segít a, a kerékpározásban.
0: És még annyit hozzá, hogy én tökről örülök annak a résznek. Teszem hozzá nagyon fiatal, nem tudom, hogy ha belegondoltok, hogy én mondjuk húsz évesen hogy nyilatkoztatok volna, én biztos, hogy még ilyen szinten sem, hogy fejlődik. Tehát én beszéltem vele telefonon a WLTA alatt, és tök jó infókat mondott, vagy ha ráírok. Akkor viszonylag hamar válaszol. Nem az a válasz, hogy bocs, holnap világbajnoki mezőnyversenyen van, koncentrálni szeretnék, ne haragudj, hanem még a VB mezőnyverseny reggelén is írt, hogy bocs, most van időm, tudunk beszélni. Más kérdés, hogy már nem tudtunk. De például, amikor megkértem meg arról, hogy a vasárnapi férfi mezőnyversenyet tippeljön, egy percen belül válaszolt. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a része, hogy rendelkezésre állsz, szerintem ő is tudja, hogy, hogy egyre több nyilatkozatot kell adni, és fejlődik, 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 fejlődik mert azért most, most ti is tudjátok újságíróként, hogy ha valakit fel kell hívni, akiről tudjátok, hogy nem lesz a legjobb beszélgető partner, akkor nem úgy pörögsz rá. Tehát ez is nagyon fontos. Egy Valternál, Dinálnál, Fetternél, hogy több szívesen mesélnek, több jókat mesélnek, és most már Blanka is ilyen, hogy ebben a részében, és erre felkészülhet, keresni fogják, nem csak a belgák, hanem szerintem idővel a magyarok is ebben a részében is egyre jobb.
1: Az egy nagyon é. érdekes téma szerintem egyébként, hogy a, a valószínűleg most nincs rá időnk, hogy a, a a kerékpár sportban ezek az eredmények, hogy mondjuk világbajnoki negyedik vagy, vagy egy Wuelthán összetett top tízes vagy, ezek a szak sajtóban, meg a, meg a kerékpár rajongók körében ezek nagyon durván elismert eredmények, mert ezek nagyon nagy eredmények. Tehát az, hogy, hogy mondjuk Vautvan Árt, aki a legnagyobb esélyes volt a, a férfi mezőnyversenyen, tizenegyedik lett Blanka meg negyedik a, a saját versenyén. Tehát, hogy egész egyszerűen vannak ilyenek, hogy hogy egy WB negyedik hely mögött egészen kimagasló teljesítmény van, és, és szerintem ez az, amit még a magyar mainstream sajtó, és gondolok itt akár mondjuk a, mondjuk a nemzeti sport szintű, tehát a, a kerékpárral nem napi szinten foglalkozó sajtó, ezt még nem értette meg, hogy ezek az eredmények mit is jelentenek.
2: Nem, de bocsánat még miatt Gergő hozzászólt, nem, viszont én... Uh... Azt szinte napról napra tapasztalom, vagy legalábbis időről időre, hogy a közvélemény viszont abszolút értékeli nekünk. Nagyon gyors eszek, minden évben van egy ilyen unokatestvér találkozó, összejövünk az unokatestvérek valahol az ország egy pontján, és idén én most nem tudtam ott lenni, mert pont közvetítettem a hétvégén, és az egyik rokonom rám írt, hogy a fenébe, hogy nem megyek, mert így nem tudjuk kitárgyalni Walter Attila és a magyar kerékvárosok egész éves teljesítményét, mert nagyon várta. Úgyhogy nem nagyon szoktam sportról, apámon kívül senkivel beszélni, mert általában az unokabálytám felrajongó, tehát hogy érted kerékpáról egy, egy családi találkozó során magyar kerékpárosokról. Tehát szerintem ezek a fiatalok borzasztóan megmozgatják a magyar sport szerető embereket, és, és most már hát ti tudjátok a legjobban, hogy, hogy vagy gondolom tudjátok a legjobban, és látjátok, hogy, hogy a rajongótábor az egyre csak nő.
0: Igen, és egyébként amit Dani mondott, hogy ebben van felel- felelőssége, idézőjebe teszem a magyar sajtonok, én tényleg nem tudom, hogy más oldalakon hogy írnak, vagy mit írnak, mi foglalkozunk vele, azt tudom, meg szerintem, aki szeretne olvasni róla, az általában az eurósportra jön, vagy remélem, hogy oda jön. az már egy szint, hogy írnak róla, ennek örülni kell. Aztán az lehet, hogy évek, évek során fog kialakulni, hogy hogy írnak róla, mert, mert amíg érted, lemegy egy Giro d'Italia és Dina mind mindenhol azt olvashat, hogy századik lett, ez még hülyén is hangzik mind a mellett, hogy senkit nem érdekel, nem mert nem az volt a feladata, tehát, hogy az igazat írjuk, vagy szakmailag a jó írjuk, az biztos, hogy idő. Teszem hozzá, annak kell örülni, hogy egy Dina Marci valahol egy Giro után vendég tud lenni, és nem csak Walter Attila. Tehát azért vannak szintek, legalább már foglalkoznak vele, vagy Vas Blanka is valahol szembe szemben, jön ennek örülni kell, szerintem.
1: Abszolút. Térjünk rá a férfi mezőnyversenyre. Érdekes volt a VB abban a szempontból, hogy oké, okay, a junioroknál azért ilyen teljes gázos versenyzés volt, de ott ez a normális. Az 23-as fiúknál, illetve a felnőtt nőknél viszont azért ilyen eléggé komoly taktikai csata volt, nem nagyon esett szét a mezőny, és aztán jött a férfi mezőnyverseny, ahol hát lényegében az utolsó 170-180 kilométeren ment egy iszonyú kemény tempót a mezőny, volt egy érdekes szökés benne a már korábban említett fiatal belga evenepull aztán támadások a főmezőnyből, és egy olyan pályán, ami, től féltünk, hogy ez nem azon nem lehet eléggé szétszedni a mezőnyt. Sikerült végül teljesen darabokra tépni a mezőnyt az erős versenyzőknek, és végül Julian Aláfilipp a címvédő győzött. Ez volt a legjobb verseny a héten, ugye?
0: Ez volt a legjobb verseny, és lantit kell idéznem, akivel közvetítettük. Azt mondta, hogy 180-nal a vége előtt, ő nem tudott elmondani történeteket a környékre, mert úgy készült, hogy jó, majd az utolsó 70-80-on belül koncentrálni kell nagyon a versenyre, tehát egész egyszerűen lement egy százas, és onnantól kezdve figyeltél, és nem meséltél a környékről, mert nem illett oda. Tehát ilyen szinten mozgalmas volt a verseny. Teszem hozzá Evenepul, hát ő most szerintem egyébként, egyébként jelezte, hogy csapatjátékos, és ha a korrekt, akkor ma jelentkezik egy nyilatkozattal, hogy bocsánatot kérek, és... Even beállt a sorba, is nem volt veszélyes a belga válogatottra. Egyébként igen, a, láttad hétközben a pályát, és gondolhattál volna arra, hogy nem tudom, hogy Imola sokkal keményebb volt, de ami, ahol ugye tavaly rendeztek VB-t, de azért szokták mondani nagyon közösen, hogy úgyis mindig a versenyző alakítja, hogy milyen a pálya. Tehát egy nagy hegy is lehetők unalmasan nincsenek támadások. Ez egy nagyon izgi VB volt. A belgáknak is köszönhetően, Alafilipnek is köszönhetően, elmaradtak egyébként a nagy bukások, és amit kiemelnék, így korona után az a döbbenetes tömeg, amivel ugye kezdtünk. Tehát ez átjött tévéből, de szerintem ott volt valószínűleg helyszínen nagyon súlyos, tehát hogy 16 sorban állnak az emberek, nyilván aki belga volt, az kiment, tehát hogy ez a hangulat, hangulat abszolút dobott rajta, és bár keveset foglalkozunk itt az érmesek miatt Peák ő is a lehető legtovább elment, ugye egy magyar induló, nem ő is kihozta ebből a maximumot, mert szökni nem szökött, azt ő érezte, hogy miért vagy hogy, de hogy a lehető legtovább kitartott, szerintem neki ez volt a magaszt, hogy biztos, hogy széthajtotta magát.
2: Ha már itt címvédésről beszélünk, az engem annyira foglalkoztat, és azon elgondolkodtam, hogy egy ilyen sportákban, egy ilyen versenyen mennyire kell, vagy hol kell helyezni, hova kell helyezni egy címvédést? Ez megszokott, vagy azért ez nagyon kuriózum, és ez azért nagyon komolyan emeli egy játékosnak a klasszisát, hogy sikerült címet védeni, mi akár sprintről, akár mezőnyversenyről beszélünk?
0: Ugye minden évben a VB-ken WB, más pálya van, tehát más körülményeket mennek, mások az emelkedők, valamikor például szintesík a pálya, és a sprinterek számára ideális, nagyon extra. A hetedik volt uh-huh. most a sporták történetőben, ugye szegem megcsinálta a triplát, vagy hármat egymás után, olyan még soha nem volt. A címvédés sem gyakori, Ugye tök érdekes a Filip, mert ilyen finoman mondogatta magáról, hogy hát most érezte ebbe az évben, hogy én világbajnok vagyok, mindenki rám figyelne, engednek úgy el, mintha cél kell ezt lenne a hátamon, állandóan nyilatkoznom kell. Ha nem megyek el egy súly műsorba Franciaországba, akkor én vagyok a szemét, hogy miért nem megyek. Tudod, ez ilyen plusz kötelezettségekkel jár mindig, hogy világbajnok vagy. De az úgy megemlítette egy szombati interjúban, hogy nem szívesen adnám le a meszt. Nem volt egyébként talán sokaknál ott a top három top 5 között, de hát én. Én menet közben a történéseket, és ha jól emlékszem, négy komolyabb, tehát amire azt mondod, hogy támadása volt. Majd, majd Evenepult idézem, aki szólóban egy ilyen pályán hazaér, azért abban nem tudsz belekötni, rettentő erős az ember, és egyébként picit egyéniség is, talán nem ilyen szagán szintű, megint idéző, mondom, buhóc, de ő azért, ő azért egy jó srác, és pomos gondoltam bele, hogy tavaly nyáron halt meg az apukája, aki egyébként karmester, Állafilip tök jól dobolt, tehát ez, ez egy zenei család volt, nem is feltétlenül sportos. Na mindegy, zárójel, de hogy Apukája kimaradt ebből a két WB-címből. Szóval ez olyan, olyan tökéletes, hogy élete két legnagyobb egynaposát akkor nyerte meg, amit már apukája nem láthatott, de klasszis. Filip, egyébként teljes mértékben klasszis.
1: Más kérdés, hogy jövőre várhatóan majd egy sprintereknek kedvező világbajnoki pályán rendeznek Ausztráliában. Versenyeket, úgyhogy nem valószínű, hogy ő is meg tudja csinálni azt, amit Peter Szagán, hogy egymás után hármat, de ki tudja. Lejárt az időnk, úgyhogy köszönjük szépen, Gergő, hogy meséltél nekünk az Országúti Kerékpáros Világbajnokságról.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Ácsi A hét legérdekesebb hírei Folytatjuk az Ácsi rovattal, és azzal a sztorival, amivel az Ácsi az elmúlt héten is elkezdtük, azaz az, az, az UEFA, illetve a FIFA, most a FIFA büntetése a magyar válogatott szurkolóinak a megnyilvánulásai miatt. Két hír van ezzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, hogy mennyire szembe megy egymással a kettő. Az egyik a Football Against Racism in Europe nevű szervezet, amely szerint, hogyha összehangolták volna az UEFA és a FIFA büntetéseit, akkor akár a világbajnokságról is kizárható lett volna a magyar válogatott. A másik a Magyar Sportúlságírók Szövetségének a közleménye, amely tiltakozott az UEFA és a FIFA büntetési gyakorlatában tetten érhető kettős mérce ellen. Igen, mielőtt
2: még nagyon mélyen belemennénk, én tudom, hogy hogy értetted, csak pontosítani szeretnék, hogy nehogy szóírja a ház elé. Tehát nem a magyar szurkoló, a szurkolói, hanem egy nagyon kis csoport szurkolása vagy rendmondása miatt akik folyamatosan rossz helyzetben, nehéz helyzetbe hozzá, mind a várólatot, mind a szövetséget, és akik ellen valamilyen csoda folytán nem mernek, vagy nem akarnak kiállni. Tehát, hogy itt most felvezetted ezt a, a két hírt, ugye úgy jelent meg, ha jól emlékszem, a sportnapilapban is a, ez a hír, hogy kizárta, vol, kizár, hogy volt, hogy kizárta volna a FER, a Magyar Labdarúgó válogatottat a BB-ről, vagy az LB-ről. Miközben a hír az úgy szólt, hogy akár ki is lehetett volna zárni. Tehát nem az volt, nem az volt hogy, hogy sarlóval és kalapáccsal tüntetett a FER, hogy azonnal zárják ki a magyar válogatottat, hanem azt mondták, hogy akár ez is előfordulhatott volna, hogyha összehangoltan menne ez az egész procedúra, akkor komolyabb büntetéseket lehetnek kiosztani, és talán nagyobb lenne a visszatartó ereje ennek az egész dolognak. De ezzel szemben csak a hangulatkeltés folyik, és olyan, uh, itt, itt ugye említetted, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége tiltakozott nyílt tevélben, hogy ezek baromi jók vagyunk, hogy ezek marhára mennek, de én még mindig nem tudok arról, hogy ki az az X ember, akit egy életre eltiltanak a mérkőzések látogatásától, akik nem léphetnek be a stadionokba, azért, mert megdobálják a vendégjátékosokat sörrel, huhognak, ezt vagy azt, hogy amat csinálnak, rasszisták, kirekesztő bármi. Tehát, hogy mindig marha erősek vagyunk az újamutogatásban, de a mai napig nem hallottam még olyan hírt, ami arról számolt volna be, hogy megvannak az elkövetők, megvannak a, a, ezek a renitens turkolók, és ezt a 5-15-25 akárhány embert kitiltjuk öt évre, tíz évre, vagy életfogytik, a, a, vagy életük végéig a mérkő, válogatott mérkőzésekről, vagy bármilyen mérkőzésekről. Tehát én ezt hiányolom, hogy oké, okay, legyünk kemények, meg, 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 meg a szánkat, meg próbáljuk a vélt, vagy a valós igazunkat érvényesíteni, de legyen már valami következmény ennek az egésznek, mert arról mindig irgalmatlan nagy a hus, és ez engem borzasztóan zavar.
1: Mikor beszélgettünk erről, még emlékszel Marosi Gergővel, ő is mondta, hogy, hogy azért valóban van egyfajta úgynevezett kettős mérce, könnyebben osztanak ki nagyobb büntetéseket a kelet-európai országoknak, mint nyugaton. Ez teljes mértékben igaz, de szerintem amíg, amíg mi nem teszünk az ellen, hogy, hogy ezek az emberek meccsre járjanak, addig igazából a, a, egy olyan helyzetet csinálunk magunknak, ahol... Tudjuk, hogy, mint a kisgyerekek, hogy tudod, hogy nem szabad, tudod, hogy az apukád vagy az anyukád rád fog szólni, vagy rossz esetben még, nem tudom, felpofoz, vagy mit tudom én, de mégis csinálod. És szerintem ez a helyzet, hogy a saját, saját csapatunkkal szúr ki a, akár az MLS vezetősége, amíg, mert valószínűleg egyébként ez náluk, náluk pattog ez a labda leginkább nem az MSUS-nél, vagy mm-hmm. nem valami más szervezetnél, meg nem is a nemzeti sportnál, hanem az MLS-nél, amíg ők nem cselekszenek, a... és egyébként szerintem a vezetés részéről konkrétan Csányi Sándor nem hiszem, hogy azt kérte a szervezetétől, hogy jó, ezt most sunyogjuk Jegeljük, el, elsöpörjük el a szőnyeg igen. alá, mert nem ennél, ennél egy a ember, azt hiszem. Igen. De de nem tudom, tényleg, tehát, hogy amíg, amíg megőrizzük ezt a helyzetet, hogy, hogy bármit meg lehet úszni, csak azért, mert, mert nincsen, nincsen következménye, addig, addig ez lesz, addig büntetések lesznek, zárt kapus meccsek lesznek, sokba kerül sportszakmailag és forintosítva is a dolog, de ez van.
2: Stefano Pioli az vezető vezetőedzője, forradalmi ötlettel állt elő a támadó futball fellennítésének érdekében. Azt javasolja, hogy vezessen egy olyan rendszert, amelyben ö, lehetővé teszik az edzők számára az időkérést. nem feltétlenül butasság az NBA-ben is van ilyen. A, az NFL-ben van ilyen?
1: Időkérés, persze,
2: persze. És... Ö, Támadó, már... támadóbb foci érdekében, pedig Pioli, egy jön a vicc, a nem engedni a csapatoknak, hogy visszaforduljanak, ha egyszer már átaladtak a felező vonalon a labdával. Tudod, hogy javaslok?
1: Ő. Stefano Piolinak sajnos Olaszországban a kézilabda nem egy nagyon népszerű sport, de nézzen kézilabdát. Ott ezek a szabályok már érvényesek. Van időkérés, és nem lehet visszamenni a saját térfeledre, mert akkor passzív játék miatt elveszik a labdát. De kosárlabda az is egy jó példa, erre teljesen ott ugye konkrét szabály van, hogyha véletlenül visszalépsz, akkor is, akkor is elveszik a labdát. Tehát hogy egyébként jó poén ez, de most most akkor fölhúzol egy ilyen képzeletbeli falat a felező vonalra, amikor már átlépted a labdát, csomószor. Én az, azon nagyon kiszoktam akadni, nem tudom neked mennyire tűnnek fel ezek a helyzetek, hogy megy a meccs és akkor szögletet rúg az egyik csapat, és ahelyett, hogy beadnák, megpróbálkoznak valami trükközéssel, aminek az a vége, hogy hátrafelé passzolgatnak, és a végén a szöglet után a saját kapusuknál köt ki a labda, öt fazból. De ezeket a dolgokat de szerintem a foci ez pont azért, pont azért működik, és azért olyan kiszámíthatatlan, mint, mint amilyen, hogy, hogy ezek a dolgok, ezek nincsenek szabályozva. És egyébként a másik ilyen sport az a hoki, ahol ugye ugyanúgy lényegében csak a les van, mint szabály, meg jó ott van tilos felszabadítás, de az kb. olyan, mint kirúgással jönne a fociban az ellenfél. És a Mind a két sport az a, a, arról híres, hogy az eredmény jelző az sokszor nem mutatja meg a valós képét a játéknak. Lehet nyerni úgy is 0 hogy te dominálod a, a meccset, de lehet nyerni úgy is 0 hogy az ellenfél dominálja a meccset. És, és szerintem ez okozza a népszerűségét a focinak és a hokinak is.
2: Tomás Tuchel még a PSG edzőjeként a takarítójának házát vásárolt kvázi egyfajta búcsóajándékként, Fülöp-szigeteken vette az ingatlan, mert takarítóhölgy, azt nem hölgy, onnan származott, és az volt az álma, hogy ha majd összegyűjt elég pénzt, akkor vásároljon magának egy otthont, Thomas Tuchel Tuchel meglepte őt. Ez egy nagyon szép dolog.
1: Igen, ezek kedves sztorik nagyon, és szerintem Thomas Tuchellek lehet, hogy egy -egy egyhavi fizetése ment rá erre a történetre.
2: Igen, igen. A napi Cristiano Ronaldo a West Ham elleni mérkőzésen 32,5 km per órás sprintet vágott le 36 évesen.
1: Ma átadnám a terepet fogának, hogy elmesélt, hogy m- milyen fantasztikus erőállapotban van Cristiano Ronaldo 36 évesen. Ez zseniális, tehát ez, ez egészen elképesztő szerintem.
2: Az a, az a szint, hogy ő figyel a testére, már erről múlt héten beszéltünk, ez ilyen LeBron James-i magasság, és azt hiszem, ha jól, ha jól emlékszem, akkor évente egy szezon alatt másfél-két millió dollárt fordít a testére, illetve a, a karban tartására. Egy ahhoz, szezon valaki, alatt? Igen. A, ahhoz, hogy valaki ilyen szinten tartsa magát karban, és ilyen szinten domináljon még ennyi idősen is, ahhoz valószínűleg ezt kell odafigyelni az étkezésre, megfelelő embereket maga mellé gyűjtenie, megfelelő eszközöket maga mellé gyűjtenie, úgyhogy gondolom Ronaldó is körülbelül hasonló összeget költett erre. És ha már Ronaldo, akkor ő vezeti a 2021 22 es idény legjobban kereső labdarúgóinak a messzi Messi a második, a Forbes magazin készítette az összeállítást, 125 millió dollár az éves keresete, úgyhogy összbevételéből 70 millió dollár a fizetése, 55 millió pedig a reklámszerződés. Szerintem ez utóbbi az, ami, amivel Ronaldo egészen zseniális, hogy, hogy a közösségi médiát azt milyen mester ilyen használta ki, vagy tanították meg kihasználni, vagy ve- őt használni, vagy, vagy vette maga mögé a meg, maga mellé a megfelelő szakembereket, mert az valami egészen döbbenetes, hogy ő a, a, az Instagrammal, Twitterrel, Facebookon minden ilyen közösségi médiás eszközzel milyen szinten bánik, és milyen elérés generális, ezzel párhuzamosan pedig
1: milyen bevételt? Ö, igen, nekem a 70 millió fizetés az kicsit túlzás, nem? Tehát, hogyha azt lebontod hétre, az azt jelenti, hogy heti több, mint 1 millió, 1,23 millió, szerintem itt valami, valami nem stimmel a Forbes értesülései szerint. Én is úgy
2: tudtam amúgy, hogy a Manchester United-nél kevesebb pénzt kapó.
1: Na ő jó, de nem most nem a...
2: a legjobban keresők közé.
1: De várja ez a 2021-22-es idény, szó honnan tudják, hogy nem kap még egy 10 millió dolláros reklámszerződést Aha. addig. Tehát, nekem furcsák hát mindig van. ezek a listák, és ráadásul ugye ezek általában nem nyilvános adatok. És egyébként múltkor, amikor beszéltünk arról, hogy meg kéne kérdezni a Fraditól valakit, azon gondolkoztam, hogy hajnal Tamástól kérhetnénk egy interjút, mert vele nagyon érdekes témákról lehetne beszélgetni és, és ez az egyik téma, ami engem mindig nagyon érdekel, hogy, hogy Magyarországon a, a sportolók fizetése az szinte mindig titok. Mm. És hogy Angliában se az van, hogy, hogy megmutatják az összeget a papíron, de azért a sajtó tudja azt, hogy mit tudom mm. én, heti 100 ezer font, heti 150 ezer font, és nekem ez az összeg, ez, ez mondjuk tenni, dollárban 125 millió, vagy 70 millió dollárban, legyen az egyszerűség kedvére 52 millió font, az heti 1 millió font szerintem azt az jóval fölélődték a valósnak. Uh-huh. Még a Juventusban se tudom elképzelni, hogy mondjuk heti 1 millió eurót keressen Cristiano Ronaldo. Hát én ott, ott biztos, hogy nem tudom, én még Angiában akár el is tudnám képzelni, de a juve biztos, hogy nem. Igen, úgyhogy szerintem itt fölélődtek, de mindegy. Hát a lényeg az, hogy jó sok pénzt keresnek, azt meg eddig is tudtuk. Így van. Így van.
2: Hát és akkor Ronald után álljon itt egy Barcelona hír, ugye vár <gül> elmaradt adatlan. Amerikai és spanyol sajtóértesülésék szerint is Ronald Kuman vezetőedzőnek az utódját keresi az FC Barcelona, és akkor a kora padra vagy a posztra esélyesek névsora. ugye a belgákkal WB bronzérmes Roberto Martinez, általában a legesélyesebb, Xavi a következő, a jelöltek között van még Erik Tenhág, ő ugye az Ajax szakvezetője, Márciaro Bielsa, a Lícé, hát én azt nem látom igazából, hogy Bielszát el tudnák onnan hozni, vagy el akarnák onnan hozni, de ott van még Joachim Lööv, Filip Kokü egykori játékos a Barszának holland kiválóság, Conte és Pirlo is. Hát szerintem pirlo nem akarhatjátok. <gül> nem, <gül> um, én
1: szerintem igazából két, tehát ö, 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 nagyon úgy tűnik, hogy nagyon úgy tűnik, hogy időkérdése az, hogy Xavi mikor lesz a Barcelona edzője. Ő miért óckodik ettől az egésztől, vagy miért tűnik hát nekem úgy, én... hogy óckodik ettől? Szerintem ő attól óckodik, hogy, hogy hasonlóan járjon, mint Pirlo, akit ugye klublegendából lényegében nulla edzői tapasztalattal megtettek a Juventus edzőjének, és azért eléggé leégett. És uh-huh. szerintem a mostani keretével a Barszának nem nagyon lehet más csinálni, mint leégni, most egyértelműnek gondolom azt, hogy a, a Real és az Atletico a Barca előtt van uh-huh. a spanyol hierarhiában. És, és mondjuk, ha ötödik vagy, és ne, nem jutsz ki a BL csoportkörbe következő szezonban, az elég ciki. Most azt ja. hiszem, hetedik helyen áll a Barca, de nem tudom, hogy a tegnap mit játszott. Szóval az az igazság, hogy szerintem ettől óckodik ő, meg ugye... Ez a, az új laporta vezetés, ez, ez még azért úgy az első évében van. Kéziben például teljesen lefejezték a, a kézi szakosztályt, és ö, nem tudtak megegyezni azzal a Xavi Pasquallal, aki 13 vagy mennyi éve volt a Barca edzője. és, mm. ö, és egyébként egy ex-Barszás Ortega jött, aki Veszprémben volt edző jó pár évvel ezelőtt. Szóval én, én nem tudom, hogy, hogy mennyire óckodik, meg nem tudom, hogy Laportáik mennyire szeretnék xavi de azt tudom, hogy a, a barcelonai szurkolók nagy része őt szeretné. Mártin ez egyébként nem tudom, hogy mennyire lenne jó választás, mert én őt nem tudom, hogy a belga Everton edző is volt előtte, nem? Uh-huh. Igen. Az emlik. Szóval azért az más, más szövetségi kapitánynak lenni egy jó csapatnál, meg más egy kicsit szenvedő, félben lévő nagy klubot átvenni, és ráadásul ugye pénzügyi problémák miatt most nem, nem is várható az, hogy a következő egy-két évben majd a, a barsa jobb játékosokat tudna igazolni. Bielszát azt kizártnak tartom, az egész egy szerintem a tipikusan az az edző, aki kis csapatoknál csodálatos dolgokra képes, de egy nagy kispad az, az olyan konfliktus forrás Bielszát, amit szerintem nem akarna senki többiekről meghagyjuk is, szerintem. Amint, azért hogy... ne eddig megnézném,
2: mert egyrészt ő a hollandiskvált képviseli, másrészt, és most nem azért, most a nevetni fogsz, őt már Bayern is nézegette magának, most nem azért, mert a Bayern, hanem azért, mert egy nagy csapat ne, is igen. hogy uh... látod benne a fantáziát, róla nagyon jókat mondanak, és, és ő, ő nagyon jó csapatot faragott az ajaxból, mert hát azért ne felejtsük, hogy ott van Antonio Conte, aki, aki azért Juventus-szal, tehát azért ő egy nagy edző legalábbis vannak nagyon komoly eredményei, én őt még el tudnám képzelni. Valahogy nekem Kuman egy személyiségben tehát én, én nem tartom 2021-ben az ilyen hajcsár ilyen, ilyen most mondtam ami nagyon csúnyát ezeket a, a, az uranbátyám hajcsár edzőket nem tartom megfelelő edző ilyen csapat élére mint a Barcelona én nem azt mondom, hogy kell a sztárokat de partnerként kell kezelni és valahogy én nem látom és, és a korábban a Kuman felől érkező hírek alapján gondolom az, hogy ő, ő nem is egy ilyen edző. Tehát ő ott, Szerintem... ott áll, nem, egy, nem egy ilyen nagyon rugalmas ember, tehát nem tudom, tudod, hogy tudom őt, őt elképzelni? Mint Rebrobot a Fradinál, uh-huh. hogy nyilván szakmailag érinthetetlen, meg biztos, hogy minden tud a szakmáról, csak valahogy nem feltétlenül jön ki a játékosokkal. Míg ez a Stöger lehetett látni a legutóbbi, amikor a Fradi hatot vágott valami kupa meccsen, akkor viccelődött az egyik játékosával, ellopta tőle, játékos tőle a labdát, miközben készítették vele az interjút. Hát a Rebrovról ilyet nem készített. Nem nem, nem, nem,
1: persze, de nyilván itt meg kell találni az egyensúlyt. Egyetértek azzal, amit Kumarról mondtál, őt nagyon-nagyon... Őt Nagyon nem szeretik, én azt hiszem, ez a jó szó. Azok, akik a Barcelonát szeretnék olyannak látni, mint amilyen volt Guardiola alatt. És egyébként Ten Hag, tehát a Chavin kívüli listából Ten Hag, abból a szempontból is érdekes, hogy az Ajaxnál többször is megcsinálta már azt, hogy egy elsősorban a saját utánpótlásra alapozott klubot, vagy... vagy első csapatot épített fel nagyon magas szintre, és az Ajax iszonyú jó focit játszott azzal a csapattal, ami pár évvel ezelőtt BL elődöntő döntő? Igen, igen. Nagyon sokáig elődöntős volt. É, nekem is az rémlik. És azt a, azt a csapatot marha jó volt nézni. Hát minden meccs ilyen három, kettő, meg ilyen meccsek voltak, Aha. marha jó volt nézni. Ha egy ilyen barszát csinálna a Tenhág, akkor ezt én nagyon tudnám támogatni. És ugye az Ajax meg a barsza összefonódása az Krolyfóta eléggé erőseim megvan, és ráadásul tényleg hasonló az utánpótlás nevelési az utánpótlás neveléshez való hozzáállása a két klubnak elég hasonló. Csak éppen a Barszában az elmúlt években az utánpótlás által kinevelt játékosok mentek jobbra-balra, és értek el egyébként szép sikereket, itt ott. ott, ott. Úgyhogy, ha megnézzük, de nem, nem, tehát még, még ebben a szezonban szerintem még a Barca Bayern elé leültem sajnos, de, de ebben a szezonban egyébként nem nagyon ültem még le Barca meccselé, mert, mert valahogy ez a mostani keret plusz kúman ez az nem az, ami olyan nagyon vonz, hogy mm. töltsök el ebből másfél órát az életemből azzal, hogy megnézek egy Barca meccset. A Levántét verte a Barca most a hétvény 3 0 Nagyon jó. A... Úgyhogy
2: ez egy gólgazdag meccs volt. Um, Franciaországban szokás szerint áll a bál, vagy legalábbis kezdődik egyfajta dráma, egy, egy, egy szapanopera, vagy, vagy vihara biliben című történik, igen, a PSG-nél. 8 8 meccset nyertek, legutóbb vonpöliét verték, győzték le, viszont Kirien Mbapé megint elégedetlen, mert hogy az a csúnya né már nem passzolt neki az egyik helyzetnél, és nem is, nem is túl szépen fejezte ki magát Mbappé, egy élesztemű operatőr kameráival pont pásztázta Mbappét, és leolvasták a szájára, amikor azt mondta, hogy ez a fránya már nem passzolt neki, ajtóablak helyzetben, le is cserélték Mbappét, ez sem tetszett neki olyan nagyon, aztán a helyére beállt Draxlernek már passzolt, Neymar, ő pedig golt is szerzett, úgyhogy élelődik a dráma, és a, és a francia sztár
1: Párizsból. Jó. A jövőre szerintem reálmezben látjuk Mbappét. Így van. Egy héttel kisebb
2: szívműtétjét követően már edzett Kingsley Coman, a Bayern München francia válogatott labdarúgója. Egy héttel ezelőtt azért kellett megműteni, mert időnként enyhe légszomi jelentkezett nára. Igazából ezt a hírt csak azért vettem bele, hogy, hogy egészen döbbenetes, hogy hol tart már az orvostudomány, hogy Abszolút. oké, hogy kisebb szívműtét, de hát ezt a kisebbet oda egy szívműtét szó elé már az is számomra meglepő, meg, meg, meg értelmezhetetlen. Hogy ezután valaki már futóedzéseket végezzen, ez egészen elképesztő, és, és tényleg kihetetlen, hogy, hogy milyen magasságokban jár már a...
1: Pont pénteken barátaimmal beszélgettünk, és az egyik barátom anyukáját meg kellett műteni, ilyen csípőprotézist kap. És, vagy kapott, és hogy mondják, hogy, hogy hát rutin műtét, és hogy egy, egy bypass is rutin műtét, meg mit tudom én még micsoda egy rutin műtét, és hogy vannak olyan műtétek, amik az azokkal foglalkozó szakorvosoknak, sebészeknek tényleg rutin, de közben meg 13 óra, és hogyha yeah. valami, valami félre megy, akkor valószínűleg nem kell föl soha többé a, a páciens, és, és tényleg ez a durva nekem a Ugye bringal az egyik legjellemzőbb sérülés az a kulcsontörés. Elesel, beütöd a vállad, valószínűleg eltörik a kulcsontod. És az egyik közvetítésen, azt hiszem a Tour de France alatt ben volt nálunk Lengyel Tamás, aki maga is nagyon jó, magyar szinten nagyon jó versenyző volt, és évek óta Norvégiában él. Ott egy ilyen egy gimnáziumnak a kerékpáros szakosztályát vezeti Bergenben meg besegít az ottani profi csapatnak az UNOX-nek, és ő mesélte, hogy olyan a kulcsont műtét most, hogyha nem komplikált a dolog, hogy behelyeznek egy ilyen platina csövet lényegében a kulcsontodba belőle, mert az egy ilyen lyukas csont, és öt nappal később fájdalommentesen tudsz kerékpározni, miután eltörtöd a kulcsontodat. Régebben a törés az egy ilyen minimum négy, inkább hat hetes kihagyást eredményezett. Most a Tom Pitcock, aki megnyerte az olimpián a mountainbike versenyt, ő egy hónappal az olimpiai verseny előtt tört el a kulcs és úgy lett olimpiai bajnok. És akkor, amikor vége a szezonnak, akkor egy ilyen újabb kis apró műtéttel eltávolítják a már összefort csontból ezt a platina csövet. Szóval egészen hihetetlen, hogy a... Nyilván ez egy egy drága műtét, és, és nyilván csak élsportolók E, csapatai engedik meg maguknak, de manapság erre a szintre eljutott a, az orvostudomány. És egy, egy, egy enyhe szív, vagy egy kisebb szívműtét után lehet egy, egy héttel később focizni. Ilyetetlen. Nagyon súlyos. Ilyetetlen. De az is hihetetlen, hogy Louis Hamilton egy igen eseménydús
2: verseny végét követően megnyerte a pályafutásra a századik nagy díját. Tehát a Szocsiban
1: nyert, és vezeti az összetettet. Volt témi szerencséje azzal, a, hogy Volt, az égiek azt akarták, hogy az utolsó öt körben legyen egy felhőszakadás?
2: Volt, persze, meg meg azért a, a hétvége legnagyobb győztese Fesztepen, aki beért másodiként, úgyhogy elenyésző a különbség a két versenyző között, ráadásul Fesztepen utolsó helyről rajtolt. De azért, azért ezt a százas számot így ízelgetve, szíhetetlen, tehát lehet szeretni, nem szeretni, de azért a klasszisát azt egyszerűen nem lehet vitatni, tehát azért ezt a százat nem a szél hozza össze, és ezt, ezt, nem, ezt, ezt nehéz úgy értelmi. összehozni, és lehet arról beszélni, hogy jaj, mennyire domináns volt a Mercedes, de nem az volt az egyetlen gazdag csapat, ott volt a ferrari csak egyszerűen elbénázták, meg, meg a Red Bullnak is azért elég komoly
1: pénze van, tehát... Meg az, hogy ha hogy, hogy milyen szinten dominálta ő le a saját csapattársait az évek során. A másik, így van. Na, nem lehet elvitatni a a tehetségét meg azt, hogy talán most már szerintem kijelenthetően minden idők legnagyobb formány versenyzője. A százas számmal kapcsolatban azt kell megjegyezni, hogy még tíz évvel ezelőtt is csak ilyen 14-15 verseny volt évente, most meg már van 23 vagy Ezt mennyi. Én. Tehát sokkal több lett a verseny, mint az elmúlt években. Lehet, hogy a Schumacher ebben az érában versenyzett volna, akkor neki is összejön a száz, nem tudom, de, de tehát, hogy egyértelműen egyértelműen nagyon nagy formátumú sportoló. Az nem tudom, hogy mekkora formátumú sportoló
2: lesz, de idén nagyon komoly meglepetést okozott azzal, hogy megnyerte a US Open a fiatal brit Emma Raducanu, aki bejelentette, hogy nem dolgozik tovább a korábbi Davis játékos, N. Richardsonnal, tehát menesztette edzőjét rögtön az első nagy sikert követően, és itt idézem most, Raducanu szükségem van valakire, aki rendelkezik VTA tornákon szerzett tapasztalattal, indokolt,
1: hogy miért szakított eddigi szénerével. Ez egy picit meglepő. Hát figyelj. Uh, igen, de közben meg tökre idejön a következő hír is, hogy edzőt vált Kenderesi Tamás, és hogy nyilatkozott uh, Milák Kristóf eddigi edzője Selmeci Attila. Uh, szerintem egész egyszerűen. Radukánó is ugye 19 éves. Uh, Milák Kristóf 21-2, nem tudom pontosan Amire mennyi. Esni? Tehát szerintem van ez a a pont, amikor a gyerekből felnőtt lesz, és már más igényei vannak az edzőjétől, mint volt gyerekként. És és szerintem egész egyszerűen erre látunk jó példákat. Mint ahogy például, ez lehet, hogy teljesen más sztori, de de hogy nagyon sok ilyen gimis szerelem akkor ér véget, amikor egyetemisták lesznek a gyerekek, és, és új közegbe kerülnek. Szerintem ugyanez a helyzet tényleg itt a, itt a fiatal sportolók edzőváltásainál, hogy másra van szüksége egy érettebb, felnőttebb embernek, meg másra egy tininek. Igen, biztos, hogy itt a jelenfejlődésnek is, jelen
2: is lehet egyfajta oka az edzőváltásban. A Kenneresi Damásnál szerintem az a helyzet, hogy ő, ő úgy érezheti, hogy mert hát az olimpiai bronzére után egy picit megrekedt a pályafutás és lehet, hogy új impulzusokra van szüksége.
1: Meg nála a nyugdíjba vonul az edzője, ami nyilván az egy olyan más, helyzet, hogy muszáj, muszáj edzőt váltani. Így van. A,
2: hát ez a, ez a Miráth Pistos-Selmeci Attila dolog, ez, ez nagyon érdekes, mert már az olimpia előtt-alatt azért Selmeci Attila nagyon számomra meglepő módon, meglepő nyíltsággal beszélt a viszonyukról, mert a Milán Kristóffal kapcsolatos viszonyáról, edző és, és tanítvány viszonyáról, nagyon nyílt volt, és én úgy értem, hogy egy picit jobban is kiadta azt, hogy hogy, ott, hogy működnek a dolgok. Vagy legalábbis nem, nem az, hogy jobban, de hogy eddig, hogy, tehát az úszó a, a, az úszók valahogy ezt, ezt nagyon komolyan burokban tartották. Tehát ott ott soha semmi nem derült ki, főleg a gyártás éra során, semmi nem jött ki, semmi negatívum, mindig csak a pozitívum, és akkor egy-két ilyen, vagy hogyha ismertél embereket, akkor hallhattál sztorikat, vagy egy-két ilyen elejtett szóból esetleg következtethettél valamire, ami nem biztos, hogy jó következtetés volt, de azt gondoltad, hogy itt most erről lehet szó, de hogy ott azért nagyon nehezen jöttek ki olyan negatív hírek, mint amik mostanában azért napvilágot látnak, és azt azért lehet látni, hogy hogy nagyon sok úszó borítja most a bilit, és vált edzőt ugye kése jajna, burjánkat a mind, mind edzőt váltottak ráadásul vagy korábbi edzéstársaikhoz, vagy fiatal edzők nem, 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 nem fiatal edzőköz mennek el és, és kérik őket, hogy, hogy irányítsák a szakmai munkát. Millák is ugye hát a nem is fiatal, de de egy abszolút bejáratott és egy nagy nevű edző ugye fogja majd a munkáját irányítani. Kenderesi Tamás még nem, be, nem jelentette be, mert még egy kicsit titokövezi a váltást, illetve a szemét, az edző szemét. de hogy azért az érszövelt, amit te is mondtál, hogy, hogy itt most borulnak ilyen, ilyen, ilyen trendek, és, és a fiatal sportolók fiatal edzőket keresnek, és ennek, ennek biztos, hogy, hogy nagyon sok oka lehet, biztos, hogy vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy a felgyorsult világ, a közösségi média mind-mind hatással van ezekre a sportolókra, és, és ez a fel, ezzel a felgyorsult világgal lehet, hogy már egy, egy ilyen tapasztal, de idősebb edző már nem feltétlenül tud lépést tartani, vagy akar lépést tartani, és, és ez is okozhatja itt a, a váltást meg, de hát ki tudja, lehet, hogy a nézőpontok is, lehet, hogy, hogy az, hogy, hogy a régi iskola már, már nem feltétlenül működik ezeknél a, a, a fiatal sportolóknál, mert ők már, ők már nem ezt az edző sportoló viszont szeretnék viszont látni a mindennapjaikban, nem ebben akarnak élni, hanem sokkal inkább partnerek akarnak lenni, és azt akarják, hogy meghallgattassák őket.
1: Hát szerintem az, hogy az elmúlt három-négy-öt évben, amikor jött a MeToo mozgalom, Black Lives Matter, mentális, egészséggel foglalkozó sportolók rengeteg számban szólaltak föl. Szerintem azok a magyar sportok, és az úszóknál azt lehet tudni, hogy náluk ez ilyen brutális, iszonyú, szigorú, volt egy ilyen nagyon vicces napirajz, azt nem tudom, te láttad-e, hogy Hát, ne, tudod így rajzot elmesélni, elég hülyén hangzik, de megpróbálom. Lényege a Storinak az, hogy egy apuka és a fia beszélgetnek, és az a apuka, a fia mondja, ami miután a Milák-világbajnok lett talán, hogy ő is úszó szeretne lenni, és az apja elmondja neki, hogy oké, fiam, nincs ezzel semmi gond, de iskolán kívül semmi más nem csinálsz, csak úszol, nem mész el bulizni éveken keresztül a barátaiddal, nincsenek barátait, csak az úszodából emiatt. És itt sorolta, hogy mik azok az ellenérvek, amik egy, egy fiatal gyereket az úszás ellen hangolhatnak. És szerintem még viccesebb lett volna, hogyha az anyuka mondja ezt a fiának, és apuka jön be, de a rajzban az van, hogy bejön anyuka, és csak annyit mond, hogy egy, egy élsportoló úszó testével nincs az a pina, akit nem kaphatná meg és erre, erre a fiú mondja, hogy apa-apa, úszó akarok lenni. É, ami, jó, most ez nyilván vicc, de az a része viszont full komoly, hogy hogy mennyi mindenről mondanak le. És, és főleg az, hogy, hogy tényleg szerintem ma már ezek az úszók valamilyen szinten, ami ugye Magyarországon még, még néhány évvel ezelőtt szerintem ez a keleti, keleti úszó kultúra volt. Tehát ez a tényleg gépeket nevelünk is túlzással, és és nem nagyon van életed az úszodán kívül. Ma már a közösségi médiának köszönhetően, meg az olyan sorozatoknak, mint amilyen az ASL, ahol összebarátkoznak külföldiekkel, és látják azt, hogy mondjuk egy nyugati, akár amerikai, vagy egy ausztrál, vagy egy nyugat-európai úszónak nem feltétlenül az az élete, hogy úszik egy szárazföldi edzés úszás délután, hanem lehet ezt másképp is csinálni, szerintem ez nagyon sokaknak kinyitotta a szemét. És, és ugye késői személyében is egy húsz éves sportolóról beszélünk, tehát pont ez a húsz év körüli korosztály érzi úgy, hogy, hogy neki az, ami eddig volt, az már nem fekszik. És szerintem tényleg ebben, ebben egy ilyen Simon Ball storynak is nagy szerepe van, hogy, hogy ő egy olimpiai versenyzésről lemond miatt, mert úgy érzi, hogy ezt nem bírja mentálisan elviselni, és nem az van, hogy elküldik az anyjába érte, hanem megértő vele már a társadalomnak egy jelentős része.
2: Igen, olyan érdekes volt Burján Katának a nyilatkozatát olvasni az eddőváltással kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy Plagányi Zsolt volt az edzője, és azért jön át tőle, mert ő úgy érzé, hogy nem kapta meg a figyelmet, pedig az egyik legjobb volt a csoportban, és nem figyeltek oda rá, nem fogadták el a véleményét, leginkább azért az ő érzése szerint, mert hogy, mert hogy lány. És, és ezért ebből elege lett, és, és edzőt váltott. És ugye Róla beszéltünk korábban, hogy ő azért úgy, nem megjárta a hajda kútyát, és nagyon kitoltak annak idején, amikor, amikor nem utazhatott Rióba, és azt elvették tőle egész egyszerűen, és én nem tudom, hogy nem egy bocsánatkérés ez nem változtat a dolgon, de azért egyfajta jó érzéssel eltölti az embert. Én nem tudom, hogy egyáltalán valaki, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de valaki odaállt elé, és azt mondja, hogy figyeljekat a bocsánat, és nagyon sajnáljuk, hogy ez megtörténhetett veled, minden esetre egy tök karakáncsajnak tűnik, és ez a nyilatkozata is nagyon érdekes volt, és sokat mondó. Úgyhogy biztos, hogy lesznek ilyenek még, ilyen edzőváltások, meg ilyen történetek, hát megpróbáljuk valahogy nyilván beszámolunkról, aztán valahogy feldolgozni, ha így éppen fel lehet. De menjünk tovább, mert még van egy pár hírünk. Szobor készül a hatszoros Olimpiai Bajnok Fajakozóról, Kozák Danutáról, ott a hírről a fradi.hu, ott van ott a a népligeti fradi központban egy ilyen olimpiai bajnoki sétány, és oda készül majd a szobor. Remélem, hogy jól sikerült, és nem úgy, mint James Horden viccelte meg David Beckemet. <gül> az, az egy jó, jó pofa story volt. Meg kiről készült még? Egy Ronaldo-ról készült. a Ronaldo-nak a
1: van szobra, és ez nagyon igen. béna lett, igen. igen. Nem tudom Én... őszintén szólva, hogy... Tehát kicsit ilyen kettés érzésem van az élő, ember, élő emberek szobraival kapcsolatban, hogy persze, Kozák Danutánál, ugye visszavonult most, vagy, vagy még nem, folytatja. Nem, 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 folytat volt. a Vv-n is. Nagyon, Na, nagyon jó tehát, volt, egy, 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 prof, egy sportoló esetében, azt el tudom képzelni, hogy a profi pályafutása lezárásakor szobrot kap. De még aktív sportolónál annyira, nem tartom ezt jó dolognak, és ugyanez egyébként a, 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 igazából. Az egész gondolatom az onnan jön, hogy nem annyira tartom jónak, hogy, hogy élő emberekről szobrokat készítenek, és azt kiállítják ilyen közterekre, de nyilván egy sportolónál az ő úgymond az ő ismertségét okozó tény, hogy ő sportol, és abban sikeres, az lezárul azzal, hogyha vége a profi pályafutásának, tehát valamilyen szinten azt el tudom képzelni, hogy egy visszavonult sportolónak legyen szobra, de egy aktív sportolónál ezt annyira nem érzem jónak.
2: Hát, nem mondok szó. egy
1: példát. Uh-huh. Nem akarom nyilván, hogy ez megtörténjen, de kozák Danutától, mit tudom én, előveszik a rioi doping mintáit, és találnak benne az újfajta, ö, újfajta ö, doping ellenőrző eszközökkel, nem tudom mi, valamit. Elveszik a három aranyérmét. És akkor ott vagy, hogy van egy aktív sportolóról egy szobrod, aki, akit meghurcoltak, és aki, aki leesett a, a, az Olymposról egy ilyen ügy miatt. Most nyilván ez egy, ez egy egyrészt remélhetőleg nem megvalósuló történet, de azért Még nem, nem is, nem is, nem is tételezzük föl
2: senkiről. Nem is tételezzük föl
1: senkiről nyilván, de hogy azért láttunk már ilyet, na. Láttunk már ilyet. Ja, persze. Hát, Nézd meg, mondjuk, hogy Lens Armstrongnak, hogyha volt szobra, az, hmm. az hogy nézett ki azután, hogy, hogy bukta? Persze, persze,
2: de igen, hát nem tudom. Szerintem nyilván ilyenne, ilyenbe bele se gondolnak, meg, meg nyilván, ahogy mondtam, nem is feltételezzük senkiről. Uh, igen, teoretikusan nyilván van benne egy, egy ha ilyen szempontból nézzük, akkor, akkor fura. Uh, engem a nem, nem tudom, figyelj, úgy jövök vele, hogy hogy minden idők legsikeresebb magyar női olimpikonya, nem nem, nem tudok ezzel vigatkozni. Fura nekem is az egész érőemberről szoborállítás, de hogyha csak a klasszisát nézzük, akkor akkor nem tudom.
1: Nem, azt én mondom én is hogy egy helyet, úgyhogy. Azt mondom én is, hogy a, a sportolói teljesítmények pályafutása alapján abszolút érdemel szobrot, csak még nem most, hanem mondjuk mm-hmm. mint amin. amikor visszavonult, és akkor pár évvel később. Mm-hmm. Zene.
2: Hát mint, mint, az, mint a holofén beiktatás Amerikában. Aha,
1: az jó, ah. az jó példa erre. Yeah. Az jó példa.
2: Egy érdekes hír uh, ismételten, Steve Thompson, 2003-ban világbajnoki, aranyérmes, angol, rögbi válogatott egyik tagja felajánlotta az agyát tudományos kutatásokra. Uh, tavaly, 42 évesen korai demenciát állapítottak meg az orvosok, és azt mondta, hogy azért döntött így, hogy a kutatás eredményének köszönhetően Az általa szeretett emberek gyerekei már ne éljék át ugyanazt,
1: amit ő átél. Hát ez egy nagyon súlyos sztori szerintem, az ilyen, főleg ugye olyan sportokról van szó, ahol a fejet éri nagyon sok ütés, kontakt, akár őkölvívás, vagy NFL, vagy vagy rugby, mind-mind ilyenek. Lehet, tehát nem, nem tudom, hogy egy bizonyos társadalmi szint fölött, már pedig ugye a rögbiről azt mondják, hogy az abszolút az úri emberek sportja. Állag legalábbis e... nagyon
2: sportszerű, igen.
1: Igen, igen, de, hogy, de hogy, igen, mindegy. Szóval hogy lehet, hogy egy bizonyos társadalmi szint fölött nem fognak már a gyerekek ilyen kontaktsportokat űzni, hanem mondjuk az NFL megmarad azoknak a szegénysorsú gyerekeknek, akiknek ez a kitörési pont az mm-hmm. életében, és így tud mondjuk jólétbe kerülni és egy jó létben élő családgyereke nem amerikai focizni, vagy rögbizni fog, hanem, mit tudom én, labdázni vagy röplabdáni, bármi. Uh-huh. Tehát ö, szerintem efelé fogunk menni a jövőben. Amerikában állítólag már elég súlyos probléma az, hogy a, hogy a szülők nem nagyon akarják, hogy a, az okos gyerekek ö, amerikai focizzanak, akár középiskolában.
2: Hát igen, félvehezőkkel a illetve látva azt, hogy, hogy mondjuk, hogyha a gyerek tehetséges mondjuk a kosárlabdában, akkor, akkor biztos, hogy inkább a a fele fogják terelni, akár emiatt is, illetve amiatt is, hogy sokkal több pénzt lehet keresni. Tehát most már, ha hinni lehet a legfrissebb híreknek, akkor akár még a 300 millió dolláros szupermax fizetést is elérheti nem sokára, a, a, elérhetik nem sokára az NBA-ben, mert hogy emelkedik majd a fizetési sakka, mert hogy emelkedek a tévés bevételek. Ezt csak azért mondom, mert nyilván az anyagiak is nagyon komoly szerepet játszanak egy sporták választásban, főleg akkor, hogyha valaki nagyon tehetséges, teszem azt két sportában is, erre is volt már példa korábban, hogy választási elég került. Hány elé emberrel kerül.
1: fognak 300 milliós szerződést aláírni? Tehát ezek annyira Igen, Nem csúcsa... azt mondom, hogy 300, de
2: oké, okay, de mondjuk egy... egy középszerű NBA játékos, illetve egy középszerű NFL játékos között biztos, hogy klasszis, közül biztos, hogy a kosárdázó több pénzt keres, mint, mint az amerikai futbolista, és biztos vagyok benne, hogy, oké, okay, ott is megvan a sérülés veszély, de hogy ilyen szintű sérüléseket nem szenvedhet, igen. az biztos. Tehát akkor én Isten őriz, hogy félreértse valaki. Most azt mondjuk, hogy könnyebb utat választ, egyik sem könnyű út, de akkor nyilván azt választom, hogy nem fel egy olyan sportág, fele tendálnék, ahol mondjuk a fejsérülés és mondjuk ez a korai demencia, mennyire rögbiről van szó vagy NFL-ről, nem veszélyeztet, mint mondjuk az NBA-ben akár.
1: Igen, meg azért NBA-ben olyan sérüléseket se nagyon látsz, amikor így mozdulatlanul ott marad valaki egy ütközés után, meg ilyesmi van, volt ilyen az NFL-ben, nem is feltétlenül igen, hogy fej sérülés, igen. hanem ilyen nyaki, gerinc. Hát satozi. a shazier a sérülés, hát
2: azt amíg élet nem felejtem, az szörnyű volt látni. Nyilván egy ahilles szakadás, egy, egy keresztalag szakadás, Derrick Rose-nak a sorozatos, sorozatos sérülései borzalmas, de azért még mindig más. Igen.
1: Menjünk tovább szerintem, méghozzá egy számomra nagyon örömteli hírem, Varga Dénes továbbra is a vízilabda válogatott rendelkezésére fog állni. Jövő tavasszal lesz Fukuókában világbajnokság, ott szeretne ott lenni a csapatban, még ha az EB-t váratóan ki is hagyja, de ez nagyon jó hír, mert szerintem vannak ilyen, vannak olyan sportolók, akiket jó nézni a pályán, és most, legyen medence a pálya, és vargadénes abszolút ez a kategória. Bármikor kijön az ő kezéből valami olyan, amitől illesik az ember állap. Igen, olyan hogy én ezért messze nem mondható ne,
2: nem mondhatom, hogy hogy hardcore vízilabda szurkoló lennék. De tipikus fotel szurkoló, tehát amikor van egy ilyen komoly torna, olimpia vb, akkor természetesen leülök de klubcsapat szereplését sosem nézem, nemzetközi porondon sem, illetve a hazai bajnokságban sem, viszont, viszont az, amikor mondjuk az olimpián is leültem a tévé elé, és néztem, ahogy mondjuk Vargadénes dobott szemben bárki mással, tehát az valami egészen döbbenetes, hogy az a, a vajkéz, hogyha lehet egy ilyen, ilyen abszolút közhelyes megállapítást mondani rá, tehát Hihetetlen, hihetetlen, hogy, 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 hogy mit művel a labdával a vízben. Elképes igen,
1: tőle. meg ahogy, ahogy látja azt, hogy mi fog történni az a másik része, mert a kéz, kéz is igen, de az agy a kézzel együtt. Nálam ez a, ez, a ami őt kiemeli vízilabdázók közül, úgyhogy tök jó, hogy folytatja a válogatotban.
2: Igen, nagy segítségre ez biztos a Tamásnak a medencében, és hát az utolsó hírunk pedig egy szinte nagyon örömteli hír, és számomra abszolút kuriózum. De van a külföldi játékosok számára minden évben megtartott felmérő tengeren túli profi amerikai futball ligában, és most Magyarul októberben Londonban e, igen, e, októberben, Londonban lesz majd ez, és magyarországról is hívtak e, meg Zilai Jánost, aki egy linebacker, a fehérvári Csapat játékosa. Te sokkal inkább otthon vagy az NFL-ben, meg itt az amerikai futballban. Ez mennyire kuriózum, hogy egy magyar játékos részt vehet ezen a, nem tudom, ez, a ez a külföldi játékosok combánya, vagy hol, hát hogy? Ez valami
1: olyasmi, igen. Szerintem az a kuriózum igazából, hogy, hogy olyan magyar játékos, aki nem, nem, nem tudom őszintén szólva, nem, nem, a magyar-amerikai focit abszolút nem követem nem tudom, hogy neki, neki van esetleg tengeren túli múltja. Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy ahogy te Amerikában éltél középiskoláskorodban egy évet. Én azért az hogy az a
2: nagyon... edző egy amerikai szakember,
1: az és, okay, az és ő
2: foglalkozott vele. Én nem, nem tudom, megmondom őszintén, nem hallottam arról, hogy neki lett volna bármi.
1: Na mindegy, majd Budai Zolit megkérdezzük, hmm. ő biztos tudni fogja, de ha úgy tud eljutni az NFL küszöbére, hogy a Fehérvár entroners egy amerikai edző megtanította őt, őt a linebacker posztra, az egy nagyon nagy dolog szerintem. Uh-huh. Mert, mert tényleg, hogyha mondjuk ő középiskolában két évig focizott, és aztán utána visszaköltözött ide, és, és most és folytatta, az egy másik történet szerintem. Mint ahogy ugye nagyon sok, nagyon sok fiatal megy ki Kanadába, meg az Egyesült Államokba hokizni akár középiskolásként, vagy vagy Svédországba. És az is más kicsit, és nyilván ők ugyanúgy magyarok, és tök jó az, hogy nem tudom, Gallo Vilmos személyében van egy elég jó csatárunk, akit nagyrészt a svéd utánpótlás nevelt ki igazából. De hogy az nagyon nagy dolog lenne, hogyha ő csak Fehérvárról jutna el oda. És majd ezt is egyébként felírhatnánk, hogyha megvolt ez ez a Felmérő, akkor vele beszélgetni egy kicsit arról, hogy milyen volt. Mára ennyi volt az ácsirovat, és ezzel zárjuk a podcastet. Témajavaslatokat várjuk továbbra is, akár Twitteren, vagy kommentben, Facebook oldalunkon, és köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Ez volt a Hosszapítás az Eurosport Podcastje.